0: ברוכים הבאים לחלק השלישי בסדרה של ערפדי אנרגיה ועולם השדים. בפרק הזה אנחנו נדבר בהרחבה על ערפדות בעסקים ועל בעלי עסקים, נותני שירותים ועצמאים, אם אתם פרילנסרים או בעלי עסקים, זה במיוחד עבורכם. אנחנו נדבר על תוספות שינה, על כל עולם השינה בסדנה ועוד כלים לסדנה, מה שדיברנו בחלק השני. בין היתר סיוע רגשי לערפדים צמם, שזה המהות והכוונה של הפרק. אנחנו נדבר על עולם השדים ספציפית, איך הוא עובד ופתרונות עבורו ועוד תפילות נוספות בשביל לרפא ולהיפטר מהשפעה של נרקסיזם או ישויות ערפדיות ועוד חידודים לגבי עולם הנרקסיזם והערפדים ועובדי חושך. אני גם אציג פה שיטות ריפוי שאני עושה בסוף הפרק שיכול לסייע לכם במידה ואתם מסתבכים. שיהיה לנו האזנה נעימה. עכשיו אנחנו נעבור לסיוע רגשי וריפוי לערפדים עצמם. קודם כל זה אומץ גדול להודות שאני ערפד, שאדם הוא ערפד, כמו הכחשה להתמכרות. לא לעבוד עם פסיכולוג, כי פסיכולוג עובד עם מה שאתם זוכרים, ולא עם דברים שאתם לא זוכרים. ויכול להעלות לכם, אני צריך טיפול? מה פתאום? ובכן, זו חשיבה שהיא די ילדותית, כי לכולם יש טראומות ומשקעים רגשיים, לכולם יש פגמים, ואף אחד לא מושלם. כל אחד, טיפול יכול להטיב לו מאוד, ואף להרים אותו. אני אדבר איתכם בשפה שלכם, גם אדם בריא לחלוטין יש לו המון רגשות מודחקים. אם אגיד למישהו ברחוב שהוא בורח מעצמו, הוא לא יבין אותי. לערפדים אני ממליץ גם לעשות סדנה, סדנה גם יכולה להרים לכם את האנרגיה, והטרנספורמציה שלכם היא לא תהיה ביום אחד ולא בשבוע אחד, אבל תוך כבר חודש אתם יכולים לראות שינוי משמעותי. השלב הראשון בהתאוששות, אם אתם בחובות או במינוסים, זה ללמוד לעשות ריפוי עבור עצמכם. זה ללמוד לעשות מדיטציות, זה לעשות דברים חינמיים עם, עם עצמכם, שאתם לא צריכים לפנות לשמיצו, כמו שציינתי מקודם עם הפסיכולוג, או כל מטפל אחר. דבר שני זה לתפוס את עצמכם בפעולה. כשאני שואב אנרגיה, כשאני מתנהג בצורה ערפדית, אני אבחר לעשות משהו אחר. לאהבת לרעך כמוך, להתנהג לאחר כמו שהיית רוצה שיתייחסו אליך. אנשים בורחים ממך, או לא רוצים קשר נוסף לאחר מכן, כאן תהיה עזרה והדרכה. אנחנו נתנהג במחשבות שלנו כמו הפעולות. אנחנו ניצור אישור קו, alignment. אם אני חושב שאני מתנהג בצורה ערפדית, אז גם הפעולות שלי צריכות להיות בהתאם. אז אתם זוכרים שדיברנו על Source ואנרגיה, והערפד לא יכול לקחת אנרגיה של קורבן, וקורבן לא יכול לקחת אנרגיה של ערפד? כמו שאנחנו נוהגים עם ה-humbregs בזמן נהיגה, הרפד וגם הקורבן שמים לעצמם אמברקס בזמן החיים שלהם. הרפד יוצר לעצמו גם החסימה האנרגטית, מהאנרגיה הראשונית. אם אנחנו ערפדים, אנחנו נרצה לזהות שאנחנו יותר אותנטיים עם עצמנו ועם אחרים. אנחנו נהיה מודעים לכך שאנחנו לא ניזונים מאנשים שהם חסרי ביטחון או עם מערכה עצמית נמוכה, ואנחנו נהיה יותר מודעים שאנחנו באינטראקציה עם אנשים שמחפשים להתפתח אישית ורוחנית. שהם יותר המכילים והטיפוליים, ואיתם אנחנו ניתן יותר דגש באיזה מילים אנחנו אומרים מולם, ואיך אנחנו מבטאים את עצמנו. כלי נוסף הוא אהבה עצמית, ריפוי רגשי ומודעות, ללכת לאיש מקצוע, לשלם באמת כסף, ולא לקרוב משפחה שעוסק בתחום הטיפול, כי זה לא יהיה רציני כמו אדם זר. בהרפדות אנחנו רוצים להתבודד, לקחת הפסקה מהחיים, להיות עם עצמנו, ועם המחשבות שיכולות לחרפן אותנו. לבקש עזרה מאנשים, לבקש הכוונה, היי אני רוצה להתפתח, אני מעוניין לקבל עצות וכלים, להתפתח ולהרגיש טוב יותר. אתם תרגישו יותר טוב כשאתם תיזמו את הדברים האלה, וכשאתם פחות תחפשו אישורים חיצוניים אחרים, פחות תיצרו דרמה. אם אתם לא סומכים על האחר, זה בעצם הקרנה פנימית של עצמכם, על חוסר יכולת הבחנה להבדיל ביניכם לבין עצמכם, לבין המראה שאתם יוצרים עבורכם. אתם תדעו מה נכון עבורכם, שאתם תהיו מודעים לעצמכם. אתם שיחקתם תפקיד עד כה. התפקיד היה פוגע במישהו אחר, אבל שיחקתם תפקיד, והתפקיד הזה לא היה סתם תפקיד. אני מזכיר, בעולם הרוח אין דבר כזה טוב רע שלילי חיובי, כל דבר מושלם כמו שהוא. הפרשנות האנושית של רצח, פגיעה, אונס או פגיעה באחר הן פרשנויות אנושיות בלבד, וכאן הן מסתיימות. אני מציע לכם, לכל מי שיש לו דפוסי ערפדים, ללמוד לתת לאחר מה שלא קיבלתם לעצמכם, ומה שעשיתם לאחרים לא לעשות לעצמכם ולא לעשות לאחרים יותר. בכולנו יש מעט ערפדות, כולנו היינו ערפדים בתקופה מסוימת, וכולנו היינו חדשים אנרגטית בתקופה מסוימת בחיינו. אנחנו עוברים כעת לסקשן של עדויות, והעדויות פה יהיו במיוחד עבור בעלי עסקים. עדויות שייפשיפטינג, מאנשים שאני מכיר, לקוחות שלי ושיתופים אישיים מהחוויה שלי. עדויות לקוחות של נרקיסיזם, ששמעתי, הבעל, שהוא בן זוג, סוגר חשבון בנק, מעניין שהאישה לא תצא מהבית, אסור לה להתבטא, צופה בטלוויזיה בקול ואומר לה לשתוק, זה ממש שליטה דומיננטית בבן אדם, שהכל יתקיים באישור שלו. עדויות שייפשיפטינג עדות שיפשיפטינג ששמעתי מחוויה של בחורה, פרספקטיבה של בחורה מעולם הדייטינג, שיצא עם גבר, עדות ופרספקטיבה שלה בלבד של מה שהיא סיפרה לי. הם קוראים ספרים של איך בנוי מוח של גבר, ואיך אישה מגיבה. הם קוראים ספרי תודה. הם קוראי עתידות. הם משתמשים במניפולציות של הפחדה. הם לומדים סימני תורפה של אישה. מה גורם לה להתרגש? פיקאפ. מנוע מיני. רומנטי. מה לוחצ לה על הכפתורים? יודעים איך לפעול. מי שלא מודעת לעצמה ולא למדה, היא לא תשים לב. יודעים ללחוץ על הנקודות ולדעת לגרום לבחורה לחשוב שאותו גבר מעוניין, ותחושה שהיא מאוהבת, וזה אמיתי. מניפולציה אג'נדה למין לתשוקה ולעונג צרכים מגונצנטרים של הגוף אינם עבור האחר, אלא עבור העצמי. גם האדם הסבלני ביותר ייגמר לו סבלנות, סבלנות ליחסי מין. ויש ציפייה, ציפייה לצורך שהוא רוצה בשביל עצמו. שייפשיפטרים יכולים לנסות לבדוק איך מגיעים אצל האדם האחר תקשורים ומסרים, באיזה דרכים ואינפורמציה מגיעים אה, בתקשור, וככל הנראה כדי לעוות ולתמרן שאלו חיסיונות לא נכונים. יש להם ידע להשתלט על מחשבה, הם לומדים שיטות ריפוי, תטאילינג, הכנסה לטראנס, ויכולות של שתילת מחשבה. הם לומדים יכולות תודעתיות שכל אדם יכול לעשות בסופו של דבר לאחר התפתחות מסוימת. הגבר הזה לפי דבריה למד רוחניות ותודעה, העתקת תודעה ומשתמש בה לצרכיו האישיים. יש לו פרצוף מתחלף, כל פעם פרצוף טיפה שונה. בכלי תקשורת ובטלוויזיה עם הפוליטיקאים אתם יכולים לראות את זה הרבה, ממש תשימו לב. שייפשיפטר מרגיש כמו נשמה תואמת משיכה, מינית מאוד גדולה. המודעות כאן לדברים תלויה בשלבי התפתחות ההתעוררות הרוחנית שלה. בחורה, אם אנחנו מדברים על תחום הדייטינג. ייתכן גם תכונה נוספת היא חקר עמוק בחשבונות הרשתות החברתיות של אותה בחורה, וגם זה יכול להיות בחורה שייפ שיפטרית עושה את זה לגבר כמובן. שיתופים אישיים ועדויות שלי. כדי להקליט לכם את הפרק הזה עברתי צביר, צביר שלם, שלם של הרפתקאות, חוויות, עם מנעד רחב של סוגי האנשים ומגוון אינטראקציות. אני אספר בקצרה, היה איתי חייל הוא היה רשע בחוויה שלי, והוא השתמש בדברים ששיתפתי אותו נגדי כדי להשפיל, לרדת וללעוג, לצבור כוח, להשתמש בהתנהגות ילדותית, וכל פעם הוריד אותי וחיבה אותי אנרגטית, ממש הרגשתי מעוקב. חוויה נוספת שחוויתי היא ידידה שדיברתי איתה בטלפון, בחורה הגילה, והרגשתי כל פעם אחרי שיחה איתה שהיא שואלת שאני פשוט ריק, אני פשוט עייף, רוצה ללכת לישון. ואני שיתפתי אותה, אמרתי לה תקשיבי, כל פעם אחרי שיחה איתך אני מרגיש מרוקן ונגמרות לי אנרגיות. וכאן היא המשיכה לנסות ליצור קשר לאחר מכן, כמו בדרכים ששיתפתי באמצע הפרק. גבר לא רוצה להיות ידיד, ותמיד יהיה לו ציפייה למשהו רומנטי בעתיד עם בחורה, כלשהי שמשתפת איתו המון הקלטות, אז אני לאט לאט קלטתי את הדברים האלה שיש רק הקלטות והקלטות והקלטות ושיתופים אישיים. עבורה ועליי אני בקושי מדבר, כלומר מערכת יחסים הייתה חד צדדית, אז אחרי עבודת סאדה נע סוף סוף היה לי את האומץ אה, לשחרר והשתחררתי ממנה. ואתם יכולים לראות עוד אה, רובד של עמדים, זה בחורה ששלחה לי הודעה בפייסבוק, היא הייתה טיזינג ונכנסתי לעצמת פרופיל שלה וראיתי קרניים. כמו שאתם יכולים לתאר, כל דבר חומרי יש לו משמעות בעולם הרוח. מה המשמעות של תמונת פרופיל עם קרניים בעולם הרוח? אהה, ניחשתם נכון. זאת הייתה חפושת של פורים, אבל זוהי רמיזה סימבולית, מטאפורית, לרובד חבוי יותר. יש עוד רבדים שאני עברתי כקורבנות בבית ספר, וגם בצבא, והיה סיטואציה שאני הייתי ערפד בעצמי, בצורה לא מודעת, כשהייתי מאוד בודד, ורציתי חברה. השאלה, מתי יוצאים מזה, והאם יש מודעות להתנהגות הזאת? בעלי עסקים יקרים, עצמאיים ונותני שירותים. אני עובר כל יום, כל יום, דרך כדי להדריך אתכם, אוכל את הכאפל בעצמי על בשבי מדי שבוע, וחווה את הטריגרים בעצמי כדי לגלות לכם את הדרך. זה חלק מהשליחות שלי. אז ההרפדות בעסקים, הפרספקטיבות שלי הן בפרשנות אישית ויכולים לסייע לכם לשמור עליכם בפעילות העסקית שלכם. ואנחנו נתחיל רגע שוב עם התגובות. אז אם אתם... יוצרי תוכן ויש תגובות שליליות, האנשים שמגיבים תגובות שליליות לעולם לא יהיו לקוחות שלכם, במיוחד אם הם, הם כותבים מגילה שלילית, ולא ניתן לעשות להם טרנספורמציה דרך תגובה, ולא ניתן לעשות להם הסבת אה, שינוי פרספקטיבה, כי הם גם ככה לא שילים לעזרה, הם גם מערפדים עצמם, וגם כנראה לא יבואו לסדנה שלכם. אם אתם רוצים לעשות להם טרנספורמציה זה רק דרך הרצאה או דרך סדנה שלמה, לא בתגובה. אז לא לתת להם האזנה, זה דבר ראשון, ולהתעלם מהם. אוקיי, לגבי מה שדיברתי מקודם, בכוחות שמגיעים אליכם רוצים לעשות אלכימיה לבנה. בעצם רוצים לשנות משהו בחייהם, מוויברציה נמוכה לוויברציה טיפה יותר גבוהה, או לוויברציה שלכם. אנחנו לוקחים את האנרגיות צלליים החשוכות שלהם ומטמירים לאור. אנרגיות שחורות לאנרגיות לבנות. וזה לא חייב להיות בתחום הטיפולי, זה יכול להיות כל תחום שהוא נותן שירות למעשה. אז אחרי שפונים אלינו אנחנו מגיעים בעצם לשיחה הראשונה שזה שיחת אבחון זה כמו פסיכולוג, הוא מדבר רק אתה מקשיב ואתה שואל אותו שאלות שבהתאם שבה, לכך האם השירות שלך באמת מתאים, בצורה הדדית, בצורה הוגנת וטהורה. העניין של הערפדים לא משנה מה תגידו להם, מה תיתנו להם, תעשו להם הנחה, הטבות, כל, כל, הם רק באים שמישהו יקשיב להם, יקשיב לכאבים שלהם כי בדרך כלל השיחה זה על כאב, על בעיות של בן אדם, של הלקוח והם בסוף לא יסגרו בכל מקרה, לא משנה מה תעשו איתם. אפילו לא מוצר של שקל. רוב הפעמים הם לא בשלים לקבל עזרה. זה מה שקורה ברוב השיחות אבחון. שוב, יש מקרים נדירים שזה לא קורה, אבל רוב הפעמים המוחלט זה קורה. במהלך השיחות אבחון, אתם תשימו לב לתכונות תרפדיות כמו אנשים שמספרים הרבה מעבר לדברים שאתם שואלים אותם. בדרך כלל מספרים דברים שהם לא קשורים לשאלות ששאלתם אותם. הם לוקחים אתכם לסיפור ואגדות ועוד ועוד ועוד, ועוד. רק בשביל לטחון זמן. אני בחוויה שלי, בשיחות שאני עושה, אני מאוד חומל, כי אנשים שמגיעים אליי הם אנשים שחווים בדידות להמון זמן, והתחום שלי, תחום טיפולי, זה בדיוק המקום שהערפד או הבן אדם עם תכונה ערפדית שרוצה לפתור את הערפדות או את המקום שהוא נמצא בו, זה בדיוק המקום שהוא צריך להגיע אליו. אז במקום הזה יש יותר חמלה. יחד עם זאת, אם אתם מאמני כושר, משווקים, סוחרי מניות, וואטאבר, כל תחום, זה כבר תחום אחר, כי אנשים בעלי תכונה ערפדית אולי רוצים להרוויח יותר כסף, אבל הם בדרך כלל לא במקום הזה, הם במקום הישרדותי יותר. למרות ששוב, אני סותר את עצמי, זה גם יכול להיות אנשי עסקים מאוד מאוד יפים ומרשימים שהם מתנהגים בצורה ערפדית. אז זה תלוי איך אתם מרגישים, הכל פה חוזר לעניין של ההרגשה. ובשיחות האלה גם הבעל תכונה ערפדית או ערפד יכול להגיד לכם מי שקצת למד מכירות יקר לי, אני צריך לחשוב על זה, אני צריך להתייעץ כל מיני שקרים ש... שזה לא שקרים למעשה, כן? הוא פשוט לא נעים לו להגיד לא, הוא לא יודע להגיד לא. להרבה אנשים כיום בעולם קשה להם להגיד לא ולא זו המילה הכי חשובה והכי קדושה לדעתי שיש. אז עוד רובד ששמתי לב אליו זה התכתבויות בוואטסאפ התכתבות במסנג'ר, משתפים בלי ששאלתם אותם וגם אם כתבתם להם פתרון הם עדיין ממשיכים אה, להתלונן אה, השיתופים הם בלי האישור שלכם כאילו out of the blue ולפעמים זה גם יכול לקרות שאתם אה, אומרים תשמע השיתופים שאתה עושה כאן זה השירות שלי זה בתשלום למעשה כל בעיה או קונפליקט שהוא מציג בצ'אט כן והוא ממשיך לעשות את זה והוא ממשיך לשלוח אז זה מצב של נורה אדומה למעשה במקום לעלות לטלפון פשוט שואב אנרגיה אז בזמן למישהו אחר לשתף מישהו בכאב שלהם. זה הרעיון הכללי. לעיתים הם לא יודעים לרפא את עצמם, רוב הפעמים, אז שיחה מישהו אחר כשהם לבד מאוד עוזר להם להקל את הכאב ומשכך אותו. זה בסדר לעשות את זה כשזה בצורה מודעת, אבל אם זה פוגע בכם, ביג נו לא נו. -לא. יכול להיות או תנועות נפש שערפדיות זה להשתמש בשירותים שהם בלי תשלום כמו שציינתי קודם, אין בעיה לשאול שאלות, אבל אם זה נהפך ל... אובר אובססיבי מעבר להסכמה, להציב גבול, או מעבר לגבול שלכם, וזה עדיין ממשיך, זה להציב גבול. עכשיו אתם בתור בעלי עסקים, נותני שירותים, נותני שירות, כלשהו, לא נעים לכם גם להגיד לא, נכון? יחד עם זאת, אם אתם תגידו לא לא, לא לא. הוא ייפגע מאוד. אפילו ינסה להאשים ולגנות אתכם על כך שאתם לא עוזרים לו. לא. אז בואו נעשה ככה בעלי עסקים יקרים, עצמאים יקרים, פרילנסרים יקרים. עכשיו בא לכם, לכם תקשיב, אני רוצה לסגור עסקה, אני רוצה את השירות שלך, אני מביא לך 100,000 שקל על השירות. ופה, מבחן הפיתוי עומד בשיא. ואתם שואלים את עצמכם, האם הלקוח הזה נעים לי או לא נעים לי? האם יהיה לי כיף לעבוד איתו או לא כיף לי לעבוד איתו? האם זה שווה לי את זה? זה לא קורה שאנשים בהישרדות ירצו לשלם כמה שיותר כסף, כן? אבל לצורך דוגמה, האם זה שווה את הסכום הזה שהוא הולך לגמור לכם את כל המצב רוח והאנרגיה בשבועות הקרובים? או על המפגש או על הסשם. מרפדים בדרך כלל גם יחפשו את הזול, תמיד את המחיר בפעם הראשונה. עכשיו, דוגמא עם המאה אלף שקל, אתם בטח אומרים לי, רגע, לידור, לא חבל על הליד? מה, ככה אני מבזבז מישהו שפנה אליי ואני משחרר אותו בגלל שקצת לא נעים לי איתו? עד שקיבלתי פנייה? ובכן, זה לא שווה את הכסף, חברים. אני אומר לכם, מכל הניסיון שלי בחמש שנים האחרונות עם עסק, שהיו הרבה כישלונות בדרך, כן? אבל זה לא שווה את הדבר הזה. זה באמת לא שווה את זה. אתם רוצים לעבוד עם לקוחות ואנשים שכיף לכם קו. וגם האנרגיה והתדר שהוא יוריד לכם, אתם יכולים אחרי זה לקחת את התדר שיש לכם ולהביא איתו עוד פניות. כל זה אם זה מפריע לכם רגשית. יש לקוחות שיהיה איתם יותר כימיה ויש לקוחות שלא יהיה איתם כימיה. עם הערפדים יכול להיות כימיה, אבל אם הם גוררים אתכם לתוך הלופים והסיפורים שלהם בצורה כמו שדייג מביא את הפיתיון שלו לדגים ומושך אתכם, אז זה פחות זה. ויש לי עוד הרבה מה להגיד על זה. אם אני עכשיו במינוס וחובות ואני בעל עסק ואני חייב את הכסף הזה, את המאה אלף שקל הזה לצורך העניין לסגור איזשהו חוב האם כדאי לי לוותר על הליד? כן. ואני אגיד לכם גם למה. הכסף יגיע כך או כך, אם אתם במינוס וחובות יש סיבה טובה מאוד שאתם בחובות או שיש לכם קושי כלכלי. אבל בוא ניקח משהו אחר אם נניח אתם רוצים לסגור עסקה בשביל החופשה הבאה שלכם כן, סתם אני לוקח דוגמה, לא, לא בכלל חופשה אתם צריכים עוד 10,000 שקל, זאת אומרת עוד שתי עסקאות בשביל לקנות רכב. ואתם רוצים את הליד הזה, עד שסוף סוף העסקתם ליד ורוצה לסגור, האם זה שווה את זה, אם זה מדובר בהרפעת? לא. עם כל הלקוחות בסופו של דבר, כדאי שיהיה לכם נעים ולח, או ניטרלי ולח. ויקום בוחן אתכם כל הזמן. כמה אתם מחוברים לאגו שלכם? כמה אתם באמת רוצים לעזור לבן אדם? כשאתם מסתכלים על הכסף, על ה-10,000 שקל, או... וואטאבר, איזה yeah. סכום שזה יהיה, היקום בוחן אותך. אה, אוקיי, הוא מסתכל נטו אגואית עבור עצמו בשביל הכסף ולא בשביל הבן אדם, שזה לא לטובת האחר, לטובת הכלל, אז אתם uh, כך או כך תקבלו את העונש, שזה או לקבל את הבן אדם, או שהוא לא יסגור איתכם את העסקה, ואז ככל הנראה יופעל אצלכם טריגר, או שלא תקבלו את המכונית שאתם רוצים לקנות. יחד עם זאת, כשאתם משחררים בן אדם בצורה יזומה, ככה היקום עובד, מי שלא מפחד לאבד ומשחרר, היכולת לשחרר היא מאוד חשובה, אני מדבר על זה גם בפרק של שפע מטאפיזי, ממש פרק שלם רק על מה שאמרתי עכשיו, אם תרצו רחבה. אז ברגע שאתם משחררים, יבואו אליכם לקוחות אחרים ככה או ככה, אז זה לא משנה. ויש לי פה עוד כמה דברים לגבי ערפדים. אז כשדיברתי על מספרים אינפורמציה בלי ששאלתם אותם כאבים ובעיות שלהם וסיפורים שלמים, אנחנו יכולים להתעלם. אנחנו יכולים לתקשר החוצה את כל סוגי התקשורת שאמרתי, או להגיד לבן אדם, תשמע, השירות הזה עולה בכסף, או אם אתם בשיחה תבחון איתו, ואתם לא רוצים לעבוד איתו, ואתם לא רוצים לפגוע, כן, זה בסדר להגיד, לא להגיד לא, שזה לא נעים לכם, אז להעלות מחיר, במקום המחיר המקורי שאתם לוקחים, להגיד איזה פי ארבעת המחיר, ואז הוא גם ככה יגיד לכם, זה יקר לי, והוא ירצה לזכור. עוד בדיקה נהדרת להימנע מי... אנשים לא רציניים במיוחד ערפדים זה לבקש תשלום במעמד השיחה לפני שקובעים את הסשן או את המפגש בכלל ואז אם בן אדם משלם אז הוא אותנטי או אמיתי המחשבות והמילים שלו הם קוהרנטיות אבל אם הוא לא הוא מעביר תשלום לא אני אעביר לך מחר מחרתיים יש שם משהו שהוא לא אותנטי בין המחשבות לבין המילים הם לא קוהרנטיות רגע 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 ערפד לקוח בא לבקש עזרה להפסיק להיות ערפד ואנחנו דוחים אותו לא בדיוק אנחנו נוזרים לו בצורה עקיפה מבלי שהיא יפגעה בנו. למשל, אנחנו יכולים לייצר סרטון או פוסט על הבעיה שלו ולשלוח לו קישור על זה אחר כך. או להקליט לו וואטסאפ. בהקלטות בוואטסאפ ובהודעות יש פחות שאיבת אנרגיה מאשר בשיחת טלפון או במפגש פיזי. ואחרי שהוא מתאושש עם הכלים, הכלי השתיים שעשיתם, שנתתם לו, והוא יישם את זה, אשכרה יישם, כן? הוא מתאושש, אז אתם יכולים לעזור לו. כך או כך הוא יעריך אתכם בשני המקרים. כל הרעיון של הפרק הזה, כל הסדרת ערפדים, זה לעזור לערפדים, זה לא לדחות אותם באמת. איכשהו כן לסייע במה שאנחנו יכולים לעשות. אז אחרי שהוא מעלה את האנרגיה, את הביברציה שלו, את הכלי שנתתם לו, אם זה אימוני כושר, אם זה עבודת חשמל, אם זה פיננסים, אם זה מניות, כל דבר. אם זה מנטורינג, קואוצ'ינג, NLP, כל. הוא מעלה טיפת האנרגיה, משתמש בכלים, ואז להזמין אותו לסשן או סדנה, אם אתם רוצים אותו כלקוח, אם אתם לא רוצים אותו כלקוח, זה משהו אחר. כל מה שאמרתי לחוקק בסלע, כמו תמיד, אין אמת מוחלטת, גם עם ערפדים ואנשים כאלה אפשר להתמודד, אם אתם יודעים, בסשן אחד אפשר לעשות להם טרנספורמציה. הם מעלים את האנרגיה, את המחשבה. אם אתם אנשי מקצוע והם ממש סומכים עליכם, אז אתם יכולים לשקף להם וזה כבר יכול לעשות טרנספורמציה בסשן 1, כי הערפד לא מודע לעצמו שהוא ערפד, כמו שציינתי בפרק 1 בסדרה. הוא צריך להגיד להם שהם ערפדים, כי לקוח ערפד הוא בצד החלש. הלקוח הוא זה שתמיד בא לבקש עזרה. הוא בא לבקש הבנה, לכן הוא יכול להיפגע בקלות, כי הוא במקום פגיע. הוא בא לבקש מאיתנו האוטוריטה עזרה, וגם לשלם על זה כסף. אנחנו רוצים לעזור כמה שיותר אנשים, בכמה שיותר מקומות, וכמה שיותר לתווך מידע, וגם לשמור על עצמנו במקביל ולהתפתח במקביל. זה הווין ווין, הפעילות העסקית האולטימטיבית או לטעמי. בתור בני אדם אנחנו נעדיף לעיתים דרך עקיפה כי זה יותר קל וזה בסדר, למרות שבאיטיות ועקיפות אנחנו מתפתחים יותר לאט. כשאנחנו אותנטיים ואומרים את האמת שלנו בפנים, אז ההתפתחות היא הרבה יותר מהירה. ולכולנו יש פגמים, לכולנו יש פחדים וקונפליקטים, וכן אף אחד לא מושלם. ואם כשאני עוסק בתחום הריפוי, אני אומר לכולם בטלפון, כל הלקוחות שלי, כל מי שפונה אליי, כל הלידים, תשמע, אני גם לא מושלם, זה שאני מתעסק בריפוי, זה לא אומר שאני מושלם. אני גם, יש לי אתגרים ודברים שאני עובד עליהם בעצמי, וזה בסדר. עכשיו העניין עם האובססיביות של השיתופים, אם זה קורה מעל פעמיים שלוש, זה כבר נורה אדומה. גם אחרי ששיקפתם להם. בשיחה הראשונית, בשיחת אבחון, אנחנו רוצים לשמוע בעיות ואתגרים, אבל לא בצורה של פסיכולוג עכשיו, כאילו הוא בא לטיפול. כי מה שקורה בשיחת אבחון, ההרפד הופך את זה לטיפול, במקום שיחת אבחון. זה לא יהפוך להיות הבייביסיטר ההורה שלו בשיחה, ולא האיש מקצוע. וזה אנחנו לא רוצים שיקרה. עכשיו, גם בעניין של הגביעה, אם נניח לא לקחתם תשלום ישר בטלפון, או מיד אחרי השיחה, אז הם יכולים לקבוע אתכם, כן, להגיד לכם מה אתם רוצים, בואו נקבע סשן. ואחרי uh, כמה ימים מבטלים. אז גם התבאסתם על הזמן שהשקעתם בו, גם אתם מרגישים מרוקנים אחרי שיחה, וגם התבאסתם שלא הצלחתם לעזור לבן אדם, כי אתם יודעים שהוא צריך עזרה. זה הטבע של להיות בחוסר מודעות או אי מודעות, שיש כוונה לקחת עזרה, אבל יש יותר מדי פחד אגואי לעשות שינוי, או חוסר מודעות לעשות שינוי. אם אתם רוצים הרחבה על התחום העסקי, אז יש פרק שלם בפודקאסט שנקרא "ביטוי רצון הנשמה ליוצרי תוכן, עצמאים, בעלי עסקים ומתני שירותים". וגם אני אתן פה מוטיבציה לשכירים, מי שעדיין בעבודה שכירה, בסופו של דבר אתם תצטרכו ללמוד להיות עצמאים ובעלי עסקים בעצמכם. נמשיך עם הערפדים. מה אם אני בכל זאת רוצה לעזור לערפד למרות שהוא פוגע בי ועשו אותי עייף? אני כן רוצה לעזור ואני אוהב לעזור. אז כמו ש אנחנו לא מחרימים ולא מוקיעים אותם מהחברה. אנחנו כן נותנים כיוון והכוונה ועזרה בגבול הטעם הטוב שאנחנו יכולים. הבעיה בכל העזרה והאלטרואיסטיות הזאת, בוא נעזור לו, הוא מסכן, הוא צריך עזרה, זה בעייתי כל הנושאים האלה. למה? כי כאן בדיוק הערפדים אוהבים את האנשים האמפתיים, הרגישים ואלה שרוצים לעזור. אתם הטרף העיקרי. אתם בעצמכם יכולים לשלוח את הפרק של הפודקאסט הזה או פוסטים לאנשים שאתם רואים שזה יכול לעזור להם. אוקיי. Okay. עכשיו הרפדות שיווקית זה נישה אחרת לחלוטין. אז כל חברת שיווק שתלכו אליה היום, או כל עסק, הם עוסקים בנגיעה בכאב. כל בעלי העסקים עושים את זה בשביל למשוך לידים בסרטונים, בכותרות שיווקיות, כן? לא צריך להבין יותר מדי בשיווק בשביל להבין על מה היא מדבר. הצורך פה זה להרוויח אה, כסף ולהתפרנס ולביא הרבה פניות. ובעלי עסקים עם 4-5 ילדים צריכים לעשות את זה כי הם צריכים לפרנס משפחה עד שהם ילמדו את חוק הוויברציות. אני ממליץ לכולם לאט לאט להיות יותר תאורים בשיווק שלכם והרבה קומפשן וחמלה. מניפולציות הוא כוח שחור ואפל, זה כישוב שחור למעשה שאנחנו נוגעים לבן אדם בכאב שלו ישר בתחילת הסבכו. כן להגיד את הדברים בצורה יותר נעימה, לא, לא ליצור את הטריגרים הרגשיים האלה פחות. אם אתם תצפו בסרטונים שלי ובפרקים שלי אתם תראו שאני לא עושה את זה. בסרטוני כושר שהיה לי כשכמאמן סטריט ווקאאוט, מאמן משקל גוף, הייתי עושה את זה. אבל עכשיו אני לא עושה את זה בכלל. אז כל העניין של התאווה ולהרוויח כמה שיותר כסף, אם אנחנו נדבר על מודל הספירלות המתקדם, זה הספירלה הכתומה שיש לה תאווה לכסף, להרוויח כמה שיותר כסף בשביל להיות מושר. אז גם על זה יש לי פרק שלם בפודקאסט, אני בעצמי שונא באמצע פרק שעושים לי הפניות לפרקים אחרים, למעשה, מודל או כל נושא שאני רוצה להסביר לכם, זה ייקח שעה, אז בגלל זה נוצרות ההפניות. אז הפרק הזה קוראים לו מודל הספירלות המתקדם, ויש שם גם אה, כל מיני צבעים סמוך לפרקים ברשימה, אתם יכולים לראות את זה. אוקיי, עוד קצת על לקוחות ולידים, ואיך באמת לעזור להם. העניין של להפוך את השיחת אבחון לטיפול, או לסשן session זה לקוחות שלא עושים בכוונה, הם מרגישים את הבדידות. כשכולנו היינו ערפדים בתקופה מסוימת בחיינו, אף אחד לא רצה להיות בסביבה שלנו. היינו בודדים. ומכאן אנחנו יכולים להבין אותם, כי אנשים מרגישים חנוקים בסביבה שלהם. לידם. מרגישים שהם רוצים ללכת. יש עוד uh, צורה פשוטה ועדינה יותר, זה לא מרגיש לי נכון לסייע לך. לא מרגיש לי נכון לסייע לך. לא מרגיש לי נכון לעבוד איתך. השיטה שאני עובד... אני לא רואה שהיא כל כך מתאימה לך, חבל על הכסף שלך. הערפד לא יאהב את המילה לא, וכשאתם אומרים ומנסים לשחרר את הלקוח, את הליד, אז בעצם ייווצר קשר של פוש אנד פול. פוש אנד פול, אם אנחנו ניקח מאוזניים, ונניח בשני צידי המאוזניים, קילו, וגם בצד השני קילו, אז כשאנחנו משחררים לקוח ואומרים לו שזה פחות מתאים, אז הוא ינסה למשוך אלינו, למשוך אותנו אליו. ואם הלקוח אומר לנו, איזשהו תירוץ כלשהו למה, לא, למה הוא לא מרגיש לא נכון לסגור עסקה. פה יכול להיות גם חוסר בשלות לתהליך או לטרנספורמציה או לשינוי כמו שציינתי מקודם, אז אנחנו באופן אוטומטי ננסה למשוך אותו אלינו. אז כשמישהו רוצה הוא מתרחק וכשלא רוצים אז הצד השני מנסה לפצות. עוד רובד שמצאתי על תכונות תרפדיות זה מאחרים אובססיביים. סגרתם עסקה, בן אדם מגיע לסשן, התחיל איתכם תהליך בדרך כלל מאחרים אובססיביים נשארים יותר, זמה, יותר מהזמן שקבענו בסשן. המאחרים yeah, האובססיביים זה יותר מפעם, פעמיים, שלוש וברצף. זה תמיד קורה ככה, ותמיד יש איזושהי התרצה טובה. למה זה קורה? <laughs> כן, יש רבדים רוחניים וקוסמיים, אבל אנחנו מסתכלים על זה בחוויה אנושית. איפה אני רוצה שהכל יהיה הרמוני בחיים שלי וגם בפעילות העסקית שלי? הנשארים יותר מהזמן שקבענו זה יותר שיחות, פה ממשיכים לספר סיפורים, ממשיכים לפתור להם בעיות. בדרך כלל זה אצל האיש מקצוע שלא יודע להגביל זמן, לכן חשוב לתאם ציפיות. אז תתקשרו, תנסו לגשר, לא עובד, לשחרר ולעשות את הזיכוי הכספי, כי חבל על העיניים יש לכם. גם אם אתם ממש ממש צריכים כסף, עדיין תעשו את זה, כי היקום בוחן אתכם. אוקיי, עוד רובד נוסף של הערפדים בעסקים. זה העניין של אנשי מחירות שהם מאוד מאוד נידיים, יש נידיות עדינה שזה בסדר, ויש שכנוע ומניפולציה של מעבר ליוזמה עצמית, ללרצות שלקוח יסגור איתך עסקה. זאת, זאת אומרת, אם אני לקוח ואני מרגיש השירות שהבן אדם בצד השני, המוצר, לא כל כך מרגיש לי נכון, יש לי חששות, אני מפחד, כל דבר, מי שמוכר את השירות, כבעל עסק, ירצה לעזור לאותו לא בן אדם שפוחד. אז זאת יוזמה בריאה של לעזור עם החששות והפחדים, אבל יש את האנשי מכירות הערפדים, ששם חוץ מהעמלה שלו שהוא הולך להרוויח כסף, שום דבר לא מעניין אותי. גם אין התאמה של מוצר ושירות מתאים עבור הלקוח, שזוהי תאווה של הספירלה הקטומה. טוב, עם ערפדות בעסקים, ובזמן הזה עד שאני מקליט את החלק השלישי, הצטרפו לכאן עוד כל מיני... אה, מידעים נוספים לפרקים, אז אנחנו נתחיל. בחלק השני או בחלק הראשון דיברתי על ריפטיליאנים. יש את הישות שקוראים לה פטנג'לי מאראג' שמי שכתב את הספר שנקרא יוגה סוטרה. שתכירו שיש הרבה פסלים ברחבי העולם ופסלים בהודו שמספרים לנו על דמויות חשובות בהיסטוריה האנושית, גם לפני אל אלפי שנים. אז הפטנג'לי מאראג' מי שכתב את הספר הזה וגם מי שכתב את כל היוגה, כל הזרועות של היוגה, בעצם אם אתם תסתכלו על הפסל שלו, יש לו, אין לו רגליים, יש לו צורה של נחש. וזה בן אדם עם נחש. ושזה בעצם מסביר לנו שפטאנג'לימא הראץ' ככל הנראה היה מסיבליזציה של ריפטליאנים. או של אנשי לטאה, או של אה, מגיה כזאת ואחרת, שהם דווקא עזרו לאנושות. המידע הזה, כל המידע שיש לאנושות כיום, זה לא בני אדם המציאו, זה הגיע מבחוץ, זה הגיע מחוצנים. ובין היתר החוצנים זה גם ריפטליאנים. עכשיו, בנוסף לכל הרובד הזה, יש לנו סבליזציות שלמות מתחת לאדמה, בטווח של 8 קילומטר, 4 קילומטר עומק באדמה. יש לנו מערות של ריפטליאנים, יש לנו המון המון חוצנים כאן, בכוכב ארץ, שהם כרגע מוסתרים מאיתנו מסיבות מאוד מאוד טובות, בעיקר מסיבות של פחד ומסיבות של... זיהום אוויר וכל מיני דברים שהאנושות עושה שהיא עדיין לא בשלה למפגש עם החוצנים האלה. אריפטליאנים ספציפית, יש זנים שאוהבים בני אדם, יש זנים שהם ניטרלים לבני אדם וזנים שלא אוהבים בני אדם. הזנים שאוהבים בני אדם או ניטרלים הם אלה שהביאו אינפורמציה לבני אדם. הם חלק מהזנים שהביאו אינפורמציה, יש עוד זנים. אז כאן אני הוספתי תוספות שינה, על כל הערובד של השינה שהוא גם פרקטיקה מאוד מאוד חשובה. המילה עצמה של סדנה זה פרקטיקות רוחניות מוודאס ואיורבדה, שזה הרפואה של ההודים, ווודאס זה מה שאמרתי עם פטנג'לימה ראג', זה קשור לריפטליאנים. אז כל הפרקטיקות הרוחניות שהביאו לבני אדם, זה בעצם כל עולם היוגה. אז המילה סדנה זה מתוך הסנסקריט. הספר הקדוש שלהם ששם יש את כל האינפורמציה. סדנה זה גם מילה בהינדואיזם ואלו פרקטיקות רוחניות להפחתת האגו והתפתחות רוחנית וזה מה שזה עושה, עושים את זה כל יום או כל יומיים, כל אחד והאינטרוולים שלו. בצורה הומוריסטית המילה סדנה אם נחלק את זה זה סד חנה עם ה' סד הנה אז חנה עצובה. נתחיל כמה הרגלים של סדנה אז למה טיפים של שינה בסדנה? כאשר השינה משתפרת, מצב הרוח משתפר, הוויברציה והתדר עולה, מעלה את החיוניות של הגוף, וזה גורם לנו לא להיות ברטט ובתדר של הערפדים יותר. וככה לתת לנו זמן וריפוי עבור עצמנו, והימנעות מהערפדים. או כיבוי של מצב ערפדי בחיינו, או כל בן אדם שלא ישפיע עלינו רגישית יותר. והמצבי רוח, כמו שאתם יודעים, הם משתנים אצל כולם. הוויברציה והתדרים משתנים. ויש מחזוריות של חודש, של ארבע שבועות, זאת אומרת ששבוע ראשון אתם בתדר מאוד גבוה, מרגישים נהדר, שבוע שני פחות, שבוע שלישי בהתרסקות, או התדר הנמוך ביותר, שבוע שלישי עולים, שבוע רביעי חוזרים למצב הכי טוב שלכם. מינימום ומקסימום, פרבולה של תדרים. וכשאני מדבר על תדר זה ממוצע, התדר ממוצע שלכם כל שבוע משתנה, זה המחזוריות של החודשים. זה מחזוריות בחודש. שנה לפני שינה. טוב, אז יש לי פה חידודים לגבי מדיטציה. אז במדיטציה אנחנו עושים נשימות איטיות לקראת השעה של השינה, שאנחנו בדרך כלל הולכים לישון, ומדיטציה זה לאו לא, דווקא לשבל במזרחית, אפשר גם להיות נוכח, ללכת לאט מאוד בבית, ונשימות איטיות. זה גם בין היתר מהמדיטציות של אושו. רוחו של הרגע הזה, כאן ועכשיו, נוכחות, אתם כל פעם תשימו לב שאתם נופלים למחשבות, מתחילים לחשוב מחשבות. אז אתם מתרכזים בתחושות, כי אתם עושים את הדבר הזה. ואם יש לכם כאבים, אז לתת לכאב, להכאיב לכם, לא להתנגד לזה. ואם יש לכם מחשבות שליליות, אז לא להזין אותם ולהמשיך לחשוב, לעצור אותם להתמקד בתחושות של הגוף, או באינטראקציה של הכף רגל שלכם עם הרצפה, או עם האינטראקציה שלכם עם היד שמחזיקה כוס תה, לצורך העניין. מנוחות במהלך היום. אנחנו... רוצים לעשות מנוחות במדיטציה בישיבה ולא בשכיבה כי אנחנו רוצים להרגיל את המוח שלנו, את התמודד, להשתמש במטה רק שינה. כשאנחנו שוכבים במטה זה יהיה רק שינה. לקראת שינה אנחנו רוצים גם uh, לעשות פעילויות שהן פחות uh, אקטיביות כמו קריאת ספר, כתיבה במחברת, לכתוב את המחשבות שלנו, לכתוב על מה אנחנו מודיעים, עוד דברים שאנחנו רוצים לעשות מחר או עוד יומיים או בשבוע הקרוב. אנחנו רוצים לבחור שעת קימה ושעת שינה קבועה בימים בשבוע, ואני לא מדבר על ימי בילוי עם שעות מאוחרות. אנחנו רוצים להיכנס למיטה בדיזינס. כשאני אומר דיזינס, אני מתכוון שאנחנו כבר מרגישים צ'ישות, עייפות כזאת, יהיה מאוד קל להיכנס למיטה ופשוט להירדם. זה גם למה אנחנו מצחצחים שיניים מוקדם, משם מצחצח. תחושת דיזינס תפעל, ושאר אנחנו מנצלים את ההזדמנות לקפוץ למיטה, ויכולים גם לשלב עם זה את הנשימות איטיות שאמרתי, ותוך 2-3 דקות להירדם. אנחנו לא שומעים דברים מפחידים או מטריגים עם טריגרים לפני שינה. הסקשן הבא שנעשה בפודקאסט הוא דוגמה נהדרת. כשאנחנו שוהים במיטה ושוכבים ומחכים להירדם, זה בעצם מרגיל את התת מודע שלנו לשכב ולנוח במיטה, ואת זה אנחנו לא רוצים. אז אם אחרי עשרים עשר עשרים דקות לא נרדמים, אנחנו קמים ועושים דברים אחרים. זה כמו שציינתי מקודם, לקרוא ספר, לכתוב במחברת, לכתוב מחשבות וכולי, וכולי. רק לא מסכים כחולים בטלוויזיה וטלפון. אם יש לנו קושי באופן כללי להירדם, אז אנחנו נלך לישון מאוחר יותר, ועדיין נקום באותה שעה שאנחנו רגילים לקום בבוקר. ככה השינה תהיה עמוקה יותר, כי נהיה יותר דיזינס בעצלנות. תפצוף שיניים בלי פלואוריד, כי כשאנחנו מצחצחים שיניים ממשחת פלואוריד, זה בעצם נספג בלשון, בנזימים של הלשון, ופלואוריד, אם עשיתם מחקר, או שאתם מאמינים בזה, לא מאמינים בזה, קונספירציה, לא קונספירציה. זה חוסם את האינטואיציה, חוסם התפתחות רוחנית באיזשהו היבט, ואם אתם תלכו לרופא שיניים, הוא יגיד לכם משהו למד בתואר ואין על זה עורר רעיין. אז זה בחירה חופשית, אתם יכולים לעשות עם זה מה שתרצו. פעילויות בתוך המיטה, לא לעשות פעילויות בתוך המיטה. אנחנו לא רוצים להיות בטלפון בתוך המיטה, ולא לכתוב, ולא לשחק עם האצבעות, ולא כלום. אנחנו רוצים לא לזוז. כפי <laughs> שאנחנו מרגילים את התמונה שלנו, כשאנחנו במיטה, אנחנו לא זזים, ואנחנו תוך דקות בודדות מרדמים. עם הנשימות האיטיות. כן, שעתיים לפני גם בלי מסכים, והמינימום זה 30 דקות בלי מסכים לפני שנכנסים למיטה. כשאנחנו בחדר אנחנו בחושך מוחלט, שלא יקר מדי ולא חם מדי, ואם יש לכם רעשים מבחוץ, אתם יכולים להשתמש באטמי אוזניים, ואתם יכולים לשים כיסוי על העיניים, ואם בכל זאת יש רעש, אז לשים רעש לבן כמו מזגן, או אה, רעש לבן מהמוזיקה, יש מדיטציות ביוטיוב עם רעש לבן, שהוא מונוטוני. לגבי תאורה, אנחנו משתמשים בנורות פחם זה נורות שהן בעצם לא לד, הן לא לבנות, זה נורות עם מלכות להט. והאורות הן קטנים, אם אנחנו נרצה ללכת לשירותים לפני שנה או במהלך שנה, כנקום בלילה, אנחנו רוצים שיהיו אורות קטנים בחושך, כי אנחנו לא רוצים להדליק את האור המלא ואז להאיר את כל העין השלישית שלנו, שהיא בעצם אחראית על המלטונין שמופרש במהלך הלילה ויכול לפגוע לנו בשנה. אז לדוגמא... יש מנורת מלח הימאליה, מנורות שינה קטנות, ואם אנחנו גם דיברנו על קריאת ספרים, אז אנחנו יכולים להשתמש בספר מודפס שהדפסנו, ספר שקנינו, ולאו דווקא ספר בקינדל או ספר דיגיטלי בטלפון. בכל מקרה, כשאנחנו לקראת שינה, אנחנו כבר ממשיכים את כל הבית, שיהיה מינימום תאורה. גם מנורות של הטלוויזיה, גם מנורות פלורסנט אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים מנורות מאוד עדינות לעיניים. אוקיי, okay, שדות אלקטרומגנטיים. הגוף שלכם הוא כמו תורוס, יש אלקטרונים שנכנסים מלמטה ופרוטונים שעולים, יוצאים מלמעלה. זה שדה אנרגטי אלקטרומגנטי, כל הגוף שלכם. זה מכשיר חשמלי שמושפע ממכשירים חשמליים אחרים. זה המכשירים החשמליים בסביבה, שיש להם גם שדה אנרגטי, משפיעים על המוח ועל התודעה. במיוחד אם יש לכם ראוטר בבית שהוא דלוק בזמן שינה שהוא פועל על תדרים של 2.4 גיגה הרץ ו-5 גיגה הרץ. מומלץ גם לכבות את האוטו לפני שנה. אז שעון מעורר הוא בעדיפות לשעון מכני, ואנחנו עושים גם ניקוי אורות כך שאנחנו לא משתמשים בטלפון בכלל, כמעט בכלל, ולא מסתכלים במסך במהלך הלילה, ולא לפני שנה. רק בבוקר כשאנחנו קמים, משתמשים בטלפון בשביל לעצור את השעון המעורר, או את השעון המכני. שהשעון המכני מאפשר לכם פונקציה שאתם לא נוגעים בטל... לא, לא מתקרבים לרובד של הטלפון בכלל, והטלפון <תלפון> נשאר רחוק ממכם. אז אנחנו גם מנתקים אורות בחדר, אם יש לנו אה, נורות אדומות של טלוויזיה, או מכשירים דיגיטליים שיש להם איזושהי תאורה, אז לכבוד ולהוציא, או לשים עליהם צל לא עוד טאפ שחור, והטלפון עדיף מחוץ לחדר או בתוך הארון, ורחוק ממכם כשאתם מתים. אז זה... לגבי uh, uh, שדות אלקטרומגנטיים, כל העובד הדיגיטלי. אנחנו יכולים ליצור עוגנים לפני שינה, שזה ללבוש פיג'מה, מדיטציה, מקלחת, קריאת ספר, איזשהו הרגל קטן, זה לא צריך להיות משהו גדול, זה משהו של חמש שניות אפילו, שעוזר לנו, לנותת לה תת מודע למוח, אנחנו הולכים להירדם. הרגל הזה לוקח לפתח אותו בין ארבע ימים ואילך. כל שתתמידו, ככה זה יהיה יותר קל. לא להסתכל בשעון בזמן שינה לפני שינה. זה יוצר ציפייה וגורם לנו להתאמץ להירדם. ציפייה מפעילה מנגנוני הגנה להירדם. אם אנחנו נוריד את הלחץ מהציפייה להירדם, זה יעזור לנו להירדם. simple as that. לגבי נחירות וניקוי אף, אז נחירות הם מצב שהריאות עצומות, יש בהן חסימה אנרגטית. יחד עם זאת, כשאנחנו בתוך הלילה, בשינה, הנשימות הן נשימות עמוקות ומלאות. בגלל זה גם... יש את הנחירות. אם אף סתום או יש חסימה בריאות, אז זה גורם לנחירות. אז אנחנו יכולים לעשות תרגיל שנקרא נאדי סודאנה, ויכולים לחפש אותו ביוטיוב, וגם יש לי את זה באינסטגרם שלי. זה התרגיל עם החלפת מחיריים, הוא עוזר לנקות את האף לפני שינה. עוד שיטה נוספת זה שיטה עיראקית שנקראת סוואטלוג' שלמדתי במשפחה שלי, מעיראקים. סוואטלוג' בעצם זה שיטה שמאנית ש... נמצאים במעגל, בתוך אוהל מאוד מאוד חם ומזיעים בצורה אינטנסיבית מאוד. אנחנו עושים את זה, אותו הדבר, רק עם שמיכה בחדר שלנו. במידה ואנחנו לא מרגישים טוב או שאנחנו צריכים איזשהו ריפוי או ניקוי של הגוף, דרך הזיעה אנחנו יכולים להוציא המון רעלים מהגוף. אז אנחנו לוקחים כמה שכבות של שמיכות ושוכבים איתן במיטה, נרדמים, מזיעים מאוד ועשינו את הניקוי. אז אנחנו נדבר עכשיו על רובד של חלימה. בחלומות אנחנו חווים טריגרים, סיפואציות שעברו עלינו מהיום שהיה או טראומות מודחקות שיש לנו בתת מולח. וכשאנחנו מתעוררים בבוקר יכול להיות שיש לנו נזלת או או ג'יקנה בעין, הדבר הירוק הזה בעיניים ורק את זה נקרא ג'יקנה וכל זה בעצם זה תהליך ניקוי, ניקוי של הגוף. שינה מחיה את הגוף, הגוף יוצא לאסטרל, לגוף פיזי, סליחה לגוף אסטרלי, וגוף הפיזי נשאר במיטה. יש רחבה על כך בפרקים אחרים. אז אנחנו, כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו רוצים פשוט לרשום את מה שאנחנו חלמנו במחברת, ביומן חלימה אסטרלית, וזה בעצם מרגיל את התת מודע שלנו לזכור חלומות. מכאן אנחנו נוכל לעשות חלימה צלולה ומסעות אסטרליים. וכשאנחנו מתעוררים בבוקר, אנחנו לא זזים מהמיטה, אנחנו שתי דקות מחכים, שלוש דקות, זוכרים את החלום, מנסים להיזכר במה שהיה, ואז כותבים את הכל. ואני יכול להגיד לעצמי, כשאני אקום מחר בבוקר, אני אזכור את החלום שחלמתי בלילה. כמה פעמים, ולהתכוון לזה לפני שינה, איזשהו התכווננות, וזה יכול מאוד לעזור. נמשיך. ארוחות במערכת העיכול. אנחנו לא הולכים לישון רעבים, אבל גם לא זבעים. כל העניין של כרכורי בטן זה בעצם תהליך ניקוי של המעיים. הרעב האמיתי נמצא באזור החזה והגרון, מעל האזור של המעיים. כך שכל הרעב שסיפרו לכם עד כה, נטורפתים, תזונאים, הרבליסטים וכו', כל אנשי המקצוע, זה לא בהכרח נכון. זה ניקוי של סטרס רגשי, ניקוי של רעלים במערכת העיכול ובמעיים. אז באופן כללי, ללכת לישון רעב זה מצוין. אנחנו רוצים להיות אפילו בצום של כמה שעות לפני שנה. וזה גם מה שעוזר לזכור את החלומות בצורה טובה יותר, כי מערכת העיכול לא צריכה לעבוד בלילה תוך כדי שאנחנו הולכים לישון. סיגריות, אלכוהול, קפאים, קפה, קקאו, עד השעה 10 בבוקר או עד השעה 12 בבוקר, הם משפיעים בין 12 ל-14 שעות קדימה. זאת אומרת, אם אני הולך לישון ב-10, כדאי שעד 10 או 12 אני אשתה את הקפה או את הקקאו, או את הדברים הממריצים, אחרת זה יכול להשפיע עליי בצורה מעטית אפילו, בזמן השנה. או לקראת ירדמות לשינה, יכול לעכב את זה. וכנ"ל לאימונים, אז גם אם אנחנו מתאמנים כ-4 שעות לפני שינה, זה נותן לנו המון אנרגיה. אבל אם אנחנו מתאמנים ממש סמוך לשינה, זה מקפיץ את האנרגיה כמו אלכוהול, וקפה וקפאין, וזה דבר נהדר להתאמן, אך לא שזה סמוך מאוד לשינה, והאימון יכול להיות גם אפילו 3 סטים, 4 סטים של שכיבות צמיחה בשיפוע על המיטה, משהו מאוד מאוד פשוט, זה גם... עושה את העבודה, נהדר, עוזר לניקוי. אנחנו לא רוצים לראות נטפליקס וחדשות עם צבעים אדומים על הטלוויזיה. אנחנו מכבדים את הטלוויזיה, אנחנו רוצים לשמור על התתמודה שלנו ושל מה שהוא סופג, על המחשבות שאנחנו מקבלים. אנחנו יכולים גם להשת... להשתמש בצומות מים, אם ציינתי את זה בחלק 2 של הסדנה. צומות מים של 4 שעות, 8 שעות, 12 שעות, כל אחד בהתאם ליכולת שלו. ואנחנו יכולים גם לעשות לקראת שינה, או לפני שינה, או שעה לפני שינה. 30 או 50 נשימות מלאות ברצף, זה עוזר להרגיע את כל הגוף. אנחנו לא רוצים לאבד אנרגיה מינית, אנחנו רוצים להפחית איבוד אנרגיה מינית, אם בכלל, ואני יודע שהרבה גברים, כולל אני בעברי, היינו שופכים נוזל זרע בשביל להירדם ולהיות עייפים. זה דבר נהדר שעוזר להירדם, אבל אתם מאבדים את כל כלכלה שלכם, את כל האנרגיה שלכם, כי בנוזל זרע יש את כל החלבונים וכל הנוטריאנטים והויטמינים הכי חשובים שיש לגוף באותו רגע בזמן השפיכה. אותו דבר לנשים, רק לנשים זה פחות קריטי, יותר עניין של עיבוד נוזלים וגינליים שהוא לוקח הרבה יותר זמן מגברים, ונשים פחות להתרבב עם יחסי מין עם גברים, זאת אומרת רק עם בן זוג אחד, וככה אתם שומרים על האנרגיה המינית שלכם. יש גם תרגילי קיגר, שזה תרגילים שכל המינים, שני המינים יכולים לעשות, זה מאוד יכול לעזור לרצפת האגן ולהפחית עיבוד אנרגיה. באופן כללי. בנוסף לכך, נשים יש לכם את הווסת, אקטרגלי קיגל נעדרים לווסת, כי בווסת מעבדים אנרגיה מינית, ללא קשר. אוקיי, אז אנחנו דיברנו על ערפדים ושדים בפרקים הקודמים, אז פה יהיה עוד חידודים יותר ספציפיים. לגבי ערפדות, נרקיסיזם ושיבת אנרגיה. הסקשן הזה יתמחה ספציפית על שדים, וזה פרק לא קל. התוכן כאן יכול להיות מאוד מפחיד עבור אדם שזה חדש לו לחלוטין. אני ממליץ לא לשמוע את זה לפני שינה, כמו שציינתי מקודם. זה אולי יישמע מוזר, אבל עולם הרוח הוא עצום, והוא מאוד מוזר עבורנו, בני אדם. זכור שאנחנו הרבה יותר חזקים מישויות אור, כי אנחנו בגוף פיזי, ואנחנו יכולים לשלוט, ויש לנו בחירה. אנחנו הרבה יותר חזקים גם משדים. אז יש כל מיני סימפטומים ששמעתי וחקרתי, בעבודת מחקר שלי, שזה יכול להיות אקס בלילה עם בן או בת זוג, שהבן או הבת זוג, הוא בעצם שד. יש אנשים שמדווחים שמשהו אונס אותם, שקורא להם סקס אלים איתם בזמן שינה, משהו ששולט להם בגוף. והישויות האלה לקרואות לילית, אינקובוס, אינקוביי או סאקובוס. אינקובוס הוא בעצם הישות הדמונית שמחפשת לקיים יחסי מינים נשים ישנות, כלומר זה ישות שהיא ממין זכר, זה גבר, זה שד זכרי. וסאקובוס זה ישות, זה שד. נגבי שמחפש לקיים יחסי מיני עם גברים בזמן שהם ישנים. אצל גברים השד נגבי ירצה שהגבר שהיא שוכבת איתו ישפוך את הנוזל זרע, ואצל אנשים הוא פשוט רוצה להפרות, השד הזכיר רוצה להפרות ולהכניס אותם לכאורה לרעיון, ולהפרות אותם. אני ארחיב על זה בסקשן הבא. כל זה נשמע מיתוסים ופיקציות, אבל אנשים חווים את הדברים האלה. אוקיי? זה לא אה, פיקציה או פנטזיה. שאנשים ממציאים. הדבר הזה קורה, זה לא קורה להרבה אנשים, זה די נדיר, או שלא שומעים על זה, אבל הדברים האלה יכולים לקרות. אז כן, מלאכים ורוחות יכולים להתגלם בצורה פיזית, וגם להם יש צרכים אנושיים כשהם בתוך גוף פיזי, כשהם משתלטים על גוף פיזי, והם יכולים לנהל מערכת יחסים מינית עם הקורבן. הם יכולים לקחת גופים, כמו שרוחות ומלאכים ונשמות יכולים לקחת גופים. גם שדים יודעים לעשות את זה. ישויות רוחניות שיכולות להפרות אישה, לגרום לה להיכנס להיריון או להוליד ילד, זה לא בהכרח ילדים פיזיים נולדים בהיריון, אך נוצרת הפריה עם סטייה רוחנית כדי להפרות את האדם הזה מינית. תמיד בסקס זה בשביל להוליד ילד באופן הפיזי, ובאופן הגנוסטי רוחני זה להעלאת הוויברציה והתפתחות רוחנית. זה לפרק אחר. אז יש כאן שתי סטירות שאני אגיד לכם. ראשון, זה לא באמת היריון פיזי שהאישה נכנסת להיריון אחרי שהיא קיימה יחסי מין שד בזמן שינה ואחרי תשע חודשים יש לה ילד ומצד שני זה גם יכול לקרות אבל בהסתברות מאוד נמוכה ואם אותה אישה היא בזוגיות עם גבר, גבר אמיתי במציאות ובאחד הפעמים שהם קיימו יחסי מין הם לא השתמשו באמצעי מניעה והיה זירון שזלג לרחם אז ההיריון הזה יכול להיחשב מהגבר האידיאולוגי, אבל זה גם יכול להתקיים עם השד הזכר שדיברתי עליו מקודם. זו הסתברות נמוכה. ההסתברות הראשונה שאמרתי היא יותר אמיתית ויותר מציאותית, וזה מה שקורה באמת. אז נשים וגברים שחווים את הדברים האלה, זה פשוט משמיד מערכות יחסים, וגם משמיד את השלווה של אותו אדם שחווה את זה. הכוונות האמיתיות של שדים הן לא נאורות, אבל הם משחקים תפקיד חשוב במוטיב הבריאה גם כן. וזה קורה בחלומות רטובים ואורגזמות שחווים בזמן שינה, או כשאנחנו חווים חלום פורנוגרפי, כשאנחנו שוכבים עם משהו בחלום, קיימים איתו מין. וכאן מתקיימת גם שאיבה רגשית רוחנית, כי זה אונס רוחני למעשה, שאיבת אנרגיה. זה יכול להיות מאוד אינטנסיבי ולפעמים אפילו ממכר, וזה יכול להוביל להתמכרות או אפילו אשמה כלפי עצמנו. יכול לגרום לאותו גבר או אישה קושי להתחתן, להינשא ולהעלים את המוטיב המיני, את הסקס דרייב לבן או לבת זוג, במידה ואתם במערכת יחסים. אם אתם רווקים, זה באופן כללי מעלים את הסקס דרייב אה, ללכת ולמצוא פרטנרית או בן או בת זוג לקשר. יחד עם זאת, החשד לשד זה רק אם זה קורה באופן קבוע, אם מקיימים אתכם יחסי מין סקס בזמן שינה וזה ממשיך בצורה גבוהה, וזה חוזר על עצמו כמה פעמים. במקרה הזה צריך להעלות את השעד, אם זה קורה פעם-פעמיים, זה בסדר גמור, זה טבעי, יכול להיות שהיה לכם המון אנרגיה מינית שלא הטמרתם אותה, או שלא שחררתם אותה, והיא הייתה נמצאת באזור של האיברי מין, וכשהלכתם לישון זה השתחרר בזמן השינה, זה גם יכול לקרות. אם אתם צופים בפורנוגרפיה, או שיש לכם תאווה מינית, או את החשקים, אז זה גם אחד הדברים שמעוררים את המיניות הזאת לפני uh, שינה. ואני לא ממליץ אף פעם לשפוך, או כמה, כמה שפחות, כמה שאפשר, ולהצמיר את זה לאנרגיה רוחנית. יש לי על כך סרטון בערוץ יוטיוב ובאינסטגרם. שדים וישויות דמוניות קנאים כשאתם עם מישהו אחר. והשדים האלה יכולים להישלח, או לבוא לבד, ועל כך אני ארחיב. אז הראשון זה יכול להיות מיקי שוף, ממשקה של אונס, או קללות, או מישהו ששברנו לו את הלב, שרצה להיות איתנו בזוגיות. ובסוף זה לא קרה או שדחים אותו. זה יכול להיות כל מיני תפילות ושבועי אהבה שבכישוף הזה הם לא מאפשרים לכם ליהנות ממערכות יחסים עם אף אחד אחר. זאת אומרת רק איתם, זה בעצם כל הרעיון של הקללה של הכישוף. השני זה זנות, יחסי מיני עם בעל חיים, צפייה בפורנוגרפיה, אורגיות, הומוסקסואליות ולסביות. שזה בעצם לפי התורה ההומוסקסואלית והלסביות, לאו דווקא ב-2024. וזה גם יכול לנבוע, הקריאה של שד, זה גם יכול לנבוע מבגידה. אלו פעולות מיניות שפותחות דלתות לשדים האלה. לשדים יש תיאבון אינטנסיבי לסטייה, לתיאבון ולסטייה מינית. והם אוזנים מזה, זה מה שהם אוכלים, זה מה שהם ניזונים מהאנרגיה הזאת, מהאנרגיה המינית. הרובד השלישי יכול להיות בן דורי, זאת אומרת בדם קרמטי של המשפחה. או אחד מהקרובי משפחה שלכם עבר עליו כישוף, או שמישהו עבר אונס מקרוב משפחה, או שאתם עברתם אונס מקרוב משפחה, או סטייה מינית שחוויתם, אחד מקרובי משפחה. ואתם מחליטים לשבור את השרשרת. מן הסתם, אם עברתם אונס על ידי קרוב משפחה, היה לו שד שגרם לסטייה המינית הזאת לאנוס את אותו קורבן. 4. התעללות, הביוז או שימוש לרעה. גם פותח דלת. הקורבן לא אשם, אך השד יכול לנצל את הכניסה ואת החולשה האנרגטית ולהיכנס. חדירה על הגוף. זה קורה בדרך כלל ביחסי מין, כי תראו כשאתם מקיימים יחסי מין ועם אמצעי מניעה, אין באמת קונדום שיגן עליכם עם שד. אם לאותו לא בן אדם יש שד ואתם מקיימים איתו יחסי מין, אז השד עובר אליכם באופן אוטומטי. שדים הם מגוונטיים, הם נמצאים בכל מקום. אם דיברנו על הקרוב משפחה שיש לו שד, והוא אנס את הנכדה שלו לצורך העניין, אז באונס הזה מן הסתם ביחסי מין, השד חדר, ויחסי מין באופן כללי זה מצב מאוד פגיע. אז הם עוברים ביחסי מין שזה הנקודה החלשה ביותר שבני אדם יכולים להיות, שהם חשופים וערומים לחלוטין. כי אני כבר אציע פתרונות ספציפית לעולם השדים, עכשיו אנחנו נדבר על קשרים קרמטיים וסולטייז. סולטייז זה קשר מטאפיזי. והוא לא תלותי בלהיות פיזית ליד הבן אדם או בקשר פיזי עם הבן אדם. זה ישות רוחנית, בן או בת זוג או מישהו שהייתם איתו בקשר, נשמתי או קרמתי, ועדיין משפיע עליכם. זה תפקיד שלו. שום דבר בבריאה לא במקרה, ובטח שבחוויה שלכם, שום דבר שמגיע אליכם לחוויה וקורה לכם בחוויה, הוא לא מקרי. אז אנחנו דיברנו על קשרים נשמתיים באחד החלקים, אני אתזכר אותנו קצת ברבדים האלה. קשרים נשמתיים כאלה מתקיימים אחרי יחס הומנטי ובמיוחד קשר מיני, אינטראקציה ביחסי מין. עכשיו אני משתף אתכם מאוד אינדיקציות שיכולות להיאבע אם יש לכם קשר נשמתי עם בן אדם שיש עליו איזושות רוחנית או קשר שאינו הרמוני, קשר שאינו בריא וגם על איך להסיר אותו. אז בקשר נשמתי קרמטי שהוא קשר עם המון קונפליקטים אנחנו מבזבזים אנרגיה רגשית קיצונית ומחשבה על האדם הזה. יש לנו אובססיה עם אותו אם זה איש דת, או רוח, או מנטו. זה יכול גם להיות עם מערכת יחסים לפני, או אחרי גירושין, או עם אקס, שאחרי הרבה זמן עדיין חושבים עליו ולא יכולים לחיות בלעדיו. יש לנו לב שבור, והיקום וה... רוצה שתתקדמו ותשחררו את העבר, ותהיו עם הקשרים העתידיים של הכאן ועכשיו. הלמידה, השתלמות, החניכה, ככה אתם תעברו אותם בעצם. זה למה זה הגיע. אם יש לנו גם פנטזיות על אותו אדם מהעבר, חלומות ומחשבות חוזרות, על האדם הזה מעבר, סימן שעדיין לא שברנו את הקשר הנשמתי, די. אנחנו לוקחים את התכונות של האדם, כמו תכונות, תכונות אופי, תכונות של התמכרויות, טונציה, סגנון דיבור, וזה יכול להיות גם מורה רוחני שאתם כל הזמן חושבים, חושבים עליו. כשאתם נמצאים איתו, בין אם זה בן זוג, או מורה רוחני, או כל דבר, כל אדם, אתם תנסו להגן עליו, ולפעול כמוהו, ולהתחיל לדבר כמוהו. ולהיות עם, הרגל... הר... ולהיות עם אותם הרגלים ובעיות כמו שלא. לפעמים זה שד שתוקף אותו דרך קשר נשמתי, לפעמים זה יכול להיות גם שד שתוקף אותך בצורה פסיבית, זאת אומרת השפעה רוחנית, שד לא נכנס אליך ומשפיע עליך רוחנית מרחוק עם כל המחשבות האובססיביות על האדם הזה. 3. נשאר במערכת יחסים עם או בקשר עם אדם שפוגע בך ומגן עליו במקביל. אתה עדיין נשאר רגשית ונשארים 3. נשארים במערכת יחסים או קשר עם אדם שפוגע בכם ומג... ואתם מגינים עליו במקביל. אתם עדיין נשארים רגשית ומגינים על האדם ואתם לא יודעים למה אתם עושים את, לא אתם עושים את זה. ייתכן שזה קשר נשמתי. 4. שומרים אובייקטים מהאדם ולא נפטרים הזורקים אותם. מתנות, תמונות, זיכרונות וכו'. לאנשים עם קשר נשמתי מאתגר להיפטר ממתנות עם אדם שהיה איתו קשר נשמתי. ויש לכם תחושת חרדה על אנשים שהזהירו אתכם על דברים שעשיתם ואתם מרגישים חרדה, על אנשים שהוליכו אתכם שולל או שיקרו לכם. אז בשביל להסיר קשר קרמטי, שזה קשר שיש לנו קונפליקטים עם מישהו, קשר נשמתי או קשר רוחני, אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים. הראשון זה עבודה רוחנית או סדנה, שזה כל מה שדיברנו על עכשיו. השני זה התפילה שאני שייך לכוחות האור העליונים, מה שאמרתי בחלק 2, וגם פה אני, אני אציג תפילות נוספות. בעצם גם להתחיל תהליך רוחני, כל בן אדם שיש לו את העניין של הערפדים והשדים, אני ממליץ להתחיל תהליך התפתחות רוחנית, מאוד יכול לעזור, וגם אמונה כלשהי באיזשהו בורא או יצירה, במידה ואתם מתאיסטים. זה מאוד עוזר לרבדים כאלה. ויש לנו קשרים דמוניים-שדים. קשר של בעל ואישה ולא סקס בין בעל ושדה או בין אישה לבין שד אלא סקס בין בני זוג, בעל ואישה ואני לא מתייחס כאן להומוסקסואליזם ולסביות במשפחה בדרך כלל יש את הקשרים הקרמטיים שזה כל הקונפליקטים והערבים ובן אדם שעושה לכם את הנרקיסיזם בשביל להוקיר ולהוקיע שדים וקודם כל להודות בחטא להפסיק להכחיש את הדבר הפעולה המינית שעשינו אם זה צפייה בפורנוגרפיה אם זה אולי קיימנו יחסי מין עם בעל חיים, אולי עשינו הטרדה למישהו, אולי אנחנו צופים בדברים פורנוגרפיים, אולי בגדנו, כן זה יכול להיות כל מיני דברים. השני זה ניתוק כבלים אנרגטיים, יש מדיטציה מודרכת גם ביוטיוב וגם אני הולך להפיק דבר כזה, אתם יכולים לחפש. השלישי לנתק קשר פיזי לחלוטין עם כל מה שקשור לחלק של השד. גם בקשר המשפחתי להפחית חשיפה, אם יש לכם את האדם שאנס או את הטריד אתכם, בקרוב משפחה, אז לנתק איתו קשר ולהפחית חשיפה. להימנע מהשתתפות בטקסים או ריטואלים שיצרו את הקשרים השדנים האלה, את הקשרים הדמונים האלה, אם במידה והשתתפתם. אוקיי, קצת פיזיקה, קצת פיזי. אם יש לכם קורא עכביש בחדר, או אבק, הרבה אבק, אז נקו את החדר שמוהו על ניקיון, לכל רובד פיזי יש רובד רוחני. בדרך כלל קורי עכבי זה נוכחות של שדים. אתם יכולים לקנות מרווה יבשה מחנות תבלינים ולהאיר את הניחוחות של המרווה בבית, ניקוי של הבית עם מרווה, עם שרפה של מרווה, שמים כוס מים לפני שינה ליד החדר, ליד הראש ולסדר את החדר. במידה ויש לכם בלאגן בחדר, יש לנו בלאגן בתודעה. אנחנו יכולים לעשות הפונו פונו, שזה חלק מהסדנה של המדיטציות, של אני אוהב אותך, סלח לי, אתם יכולים לשמוע, לרשום את לא ללכת לישון עירום, לא ללכת לישון ערומים, נשים, ללכת לישון לבושות ובלי רגליים פתוחות, ממש לא לפתוח את עצמכם לפוזיציות של יחסי מין, זה מפתה את השד. גברים, לא ללכת לישון גם ערומים, ולא ללכת לישון עם חשק מיני, אם יש לכם חשק מיני אז לנשום נשימות מלאות לאזור איבר מין, כי אם אתם הולכים לישון עם חשק מיני, התעשיין בסיכוי גדול מאוד שיהיה לכם עטוב, ישות דמונית. תבואו לגנוב לכם את הנוצל זרע ותשפכו. אז לא ללכת לישון עם חשק מיני, גם תקף לאנשים. עכשיו אנחנו נעשה הכחשה ותפילה לשברה של קשרים רוחניים, קשרים קרמטיים, קשרים שאינם הרמונים בחוויה שלנו. כאילו כולנו אנחנו נברך את החדר ונברך את עצמנו עם המון אהבה. איזה מילים אינטואיטיביות שעולות לכם. ולהגיד גם שמע ישראל אדוני אלוהינו אדונייך. לא משנה אם אתם מאמינים בזה או לא, תגידו את זה, זה עובד. התסריט יהיה בתיאור הפרק או בקובץ גוגל דוקס. התפילה פה היא מעט ארוכה, אחזרו אחריי ואני עושה את זה לאט. אני מוותר על כל רגש פיזי, מיני, נפשי ורוחני, שהוא לא בריא וחסר אלוהים, כל קשר מקצועי וקשר של מערכות יחסים שנכנסתי אליהן, שבהן נקשרתי לאדם אחר. לרבות כל חבר, בן משפחה, מאהב, מאהב לשעבר, בן זוג, אקס, זונה, מעסיק, חונך, חומר, רב, שייח, מודרי רוחני או כל אחד אחר או לכל דבר אחר שהרשיתי לעצמי להיכשר אליו באופן שהביא לי רוע. אני שובר את זה ממש עכשיו בשם הבורא הנעלה מכל. אני מוותר על כל הרגשות, נדרים, שבועות, הבטחות, התחייבויות, הסכמים מחייבים פורמליים או בלתי פורמליים. שהשמעתי או התקשרתי אליהם עם האדם שאליו נקשרתי בנפש או שהייתי איתו במערכת יחסים ואני שובר את כל הקללות שיורות למערכות היחסים הללו בשם הבורא הנעלה מכל. אני מבקש סליחה על כל הונאה או פיתוי שהובילו אותי לשעבוד הזה. אני מבקש לרפא כל הזיכרונות והנסיבות שהובילו אותי לקשר הנשמתי הזה. אני סולח לאדם האחר על מה שהוא עשה כדי לפתות, להונות או לפגוע בי בכל דרך שהיא, שהוא עשה בשם הבורא הנעלה מכל. אם חלק נשמתי כלשהו של האדם שאליו נקשרתי הוטבע בחלק בנפש או ברגשות שלי, אני מבקש מהבורא הנעלה מכל להסיר אותו ממש עכשיו. עכשיו. אם שדים כל שם וחוברים לחלק הנשמתי שעבר אליי, אני מתנגד לרוחות הרעות הללו. בעזרת הבורא הנעלה מכל. אני שולח את החלקים האלה בחזרה לאדם שממנו הם באו. אני אחזיר או אשמיד, לפי הצורך, כל חפץ שיחבר אותי לאותו אדם, חופצים שעשויים להזכיר לי את אותו אדם, או שהיו מתנה מאותו אדם. אני מסיר את המשכרות הפיזיות האלה. אני מנתק את כל הדרכים שבהן שד עשוי לשמור על האדם הזה בחיי. בשם הבורא הנעלה מכל, אני מוותר, מתנגד. ושובר את כל הכללות של בושה, אשמה, גינוי עצמי, הטרדה, מעקב או איסורים רגשיים הקשורים לאדם הזה. ככל שהקשר הנשמתי נשבר, לאדם הזה אין עוד זכות חוקית מבחינה רוחנית להשפיע, להשפיע על חיי. כל דלת בכל חלק בהוויה שלי שהושפעה מקשר הנשמה הזה סגורה ואטומה כעת בשם הבורא הנעלה מכל המקור השכינה. אני מודה לך שאתה מסיר מהלב הדמוני, השדי, השטני, של האדם שקלו בתוך עצמו, ומשחרר אותו בתוכו. אני מודה לך, שתיתן להם את האומץ להסיר את האתגרים, והקונפליקטים שבהם, לשלוח להם אור, ולהסיר את החושך שלא משרת אותם יותר. שלא יהיה להם בחיים יותר, שחרר אותו לחופשי. עוד חידודים לגבי אכפתים. שוב אנחנו חוזרים לרובד של חוויה אנושית. אז אנחנו מאמינים במקום את הערפד, זאת אומרת שאנחנו מבטאים את מה שאנחנו רוצים גם אם יש עליו ישות, גם אם יש עליו השפעה רוחנית אם אנחנו לא מבטאים את מה שאנחנו רוצים להגיד מה שעולה לנו במחשבות לגביו זה גורם לאי ביטוי, ואז זה גורם בגרון וכאבים בגרון ואז יש לכם דלקת שקדים, כאבי גרון וכדומה זה אחד הדברים שרופאים כרגע לא יעלו על זה כי שדים זה עדיין דבר מאוד איזוטרי כל העניין של נרקיסיזם, כל העניין של ערפדות גם אנחנו רוצים שאנשים עם עולם ערכים דומה או תדר דומה לשלנו כי לא תרגיש בנוח לדבר עם אנשים על נושאים מסוימים שבאמת רוצים לדבר והם לא באותו עולם ערכים כמו שלכם. כאן בא לידי ביטוי מודל הספירלות המתקדם, זבעים כחול, ירוק, כן, אם אתם עם צהובים או ירוקים יהיה לכם מאוד קשה לדבר עם כתומים, כתומים יהיה להם מאוד קשה לדבר עם צהובים וכו' וכו' וכו'. כשאנחנו מצמצמים חשיפה אנחנו לא בורחים, אנחנו בעצם נותנים לנו זמן לרפא את הפצע שגורם לחסימה של המחשבות, לטריגר שגורם לנו לשיבת אנרגיה. נרקיסיזם וישויות דמוניות, שדים, מטרתם היא להשמיד את החיים של הקורבן שמשפיעים עליו ולמי שבסביבה שלו. איפה שיש חולשה אנרגטית זה הטרף. נרקיסיסטים הם שליחים למנוע ממך להגיע לייעוד הנשמתי. הרפדים, ערפדים והשדים שמשפיעים עליהם. זה תמיד שדים שמשפיעים על נרקיסיסטים, בדרך כלל, ועל אנרגיה. גם עוד מילה שמגיעה ערפדות, משד. שדים קנאים במה שחסר, הם נמנעים מאמת, ושקרנים ומכחישים. זה ישויות השדים עצמם, זה האופי שלהם, וככה הם משפיעים על הבן אדם שהוא הקורבן שלהם, שזה בעצם הערפד אנרגיה. עוד משהו שיכול לפתוח כניסה לעולם השדים, ששד יכול להשפיע עליכם, זה שימוש במרכיבי תודעה בצורה לא נכונה, בסד וסטינגס לא נכון, לכן אם אתם מתכוונים להשתמש במרכיבי תודעה וחומרים כלשהם, תמיד ללכת לאיש מקצוע או מישהו שמבין בזה. אני גם אציג את עצמי במה אני עושה בסוף הפרק, איך אני יכול לסייע. שתיית אלכוהול מופרזת בבינץ' ששותים כל יום, זה גם מושך ישויות חשוכות, וזה יכול לגרום להם להיכנס דרך העילה ולעשות כתמים בעילה ולגרום לתחושת חוסר, חוסר נימות בגוף. טפילים, עורפדי אנרגיה ושדים אוהבים להיצמד, למעשה טפילים שלא לטיבותינו. הם יוצאים דרמה והתנהגות אלימה, וניזונים מההתנהגות של האדם שמשווים עליו. ישויות רוחניות הן ישויות רוחניות, הן רוחות. הן בביולוקיישן, אין להן גוף, הן גוונטים, הן נמצאים בכל מקום. הם נמצאים בכל מקום. אז כשהם נכנסים ללא רשות וללא אישור שלנו, הם יכולים לגרום לתאונות ולהתנהגויות מוזרות בקרב הקורבן או הבן אדם. עצה אינטואיטיבית שעולה לי זה ללכת לעשות גראונדינג, להיות יחפים באדמה, ולבקש ואת ההצמדויות שאתם מרגישים, כמו שזה מדריכים יקרים, הדרכה גבוהה, אלוהים, בורא גדול, whatever you name it, אנא עזרו לי, בבקשה, אני מבקש לנקות את האלה, אני מבקש לנקו לי את האלה, אני מבקש לשלוח עזרה, וכולי 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 בצורה אינטואיטיבית. ותחזרו על זה כמה פעמים עד שאתם מרגישים את זה בלב. עוד אינדיקציה זה סמייל לב שמתחילים לעשות דברים מוזרים ומקבלים עזרה אבל לא מהסוג שתכירו רובד נוסף שאף תודעה או נשמה לא בחרה למות דרך תאונה עם שד. אוקיי? יש סילבוס, יש תסריט לפני שיורדים לגוף, מה בעצם הייעוד ומה בעצם השליחות, ואתם יכולים גם להרגיש את זה. אוף הנשמה לא בוחרת למות בתאונה תחת השפעת שד או ישות רוחנית. אלא אם כן התאונה זה מה שהנשמה בחרה, שזה גם יכול לקרות, אבל יש לזה הרבה משתנים וזה כבר יהיה בפרק של עולם הנשמות. אז בעצם בוחרים למות בצורה מסוימת, אבל זה אף פעם לא יהיה תחת השפעת שד, בהפתעה. ועכשיו בסקשן הזה אנחנו ניתן דגש על זוגיות נרקיסיסטית. אדם נרקיסיסט זה בן אדם שמבחינתו כל העולם סובה סביבו. זאת אומרת שהוא יכול להיות בחברה שלמשל ישאלו אותו איזשהו שאלה, והוא יחזיר את השאלה לעצמו. וואי, גם לי זה קרה. ואז מישהו יספר לו איזה אסון שקרה לו. והוא יזיז את השיחה ויעביר אותה עליו. כלומר, כל העולם סובל סביבו. וזה לא בא מכוונה רעה, אלא מחוסר מודעות. זאת אומרת שיש ניתוק הקשירוחני מהתודעה והנשמה עם הגוף הארצי הפיזי. בדרך כלל אנשים נרקיסיסטים הם נראים מאוד טוב, בין אם זה נשים, ובין אם זה גברים. אמרו להם הרבה פעמים בילדות ובמהלך החיים שלהם שהם מיוחדים, או שהם היו ילדים יחידים, או שהם ילדים יוצאי דופן. והם גדלו בתחושה שאיך זה יכול להיות שעולם מתנהל בלי שישימו לב שהם המרכז שלו. החיים שלהם מתנהלים כך, בצורה של הם הולכים לעבודה והם מרכז עניינים. ואם זה לא מתנהל בצורה הזאת, אז הם משליכים השלכות מסוימות כשלא הולך להם משהו. אז במקום לקחת אחריות, השני השם בריבים עם אחרים, תמיד יהיה צד שלישי, צד ג' שהאשם ולא הם. בפסיכיאטריה זה נחשב הפרעה רגשית נפשית שלילית, למרות שאינה באה מרוע טהור שהבן אדם רוצה לעשות, כך הוא יתחנך בחוויות החיים שלו. כמו שאמרתי, אנחנו מדברים כאן על רובד של חוויה אנושית בזוגיות נרקסיסטית. אני לא מדבר כאן על ההשפעה הרוחנית שיש על הבן אדם. אז כשדיברנו על קשרים רוחניים, אנחנו פה מרחיבים על זוגיות נרקסיסטית ברובד הפיזי. זוגיות נרקסיסטית אומרת שאדם שחושב שהוא מרכז העולם התאהב וגילה את ההקרנה שלו, את החצי שלו, באישה, או אישה שהיא נרקסיסטית גילתה את מרכז העולם הפנימי שלה, שמתגלם אצל הגבר שלה, אצל הבן זוג. המקום הזה של הדרישה בתוך הנרקסיזם מגיע לכמה רמות. כשאנחנו אנחנו כל על הבגמים הפנימיים שלנו, על פצעי הילדות שלנו. אנחנו לא מסתכלים החוצה. אנחנו מבינים שאם... נכנסת הקרנה פנימית מתוכנו בצורה מגנטית לחיים שלנו, לחוויה שלנו, כלומר בן אדם מתנג... מתמגנט אלינו ומגיע אלינו לחוויה ואנחנו מפגשים אותו, אז אנחנו מסתכלים קודם כל פנימה, מה זה בא להגיד לנו ואיזה עבודה פנימית אנחנו צריכים לעשות, ולמה האדם שמולי משקף לי את הדבר הכואב הזה, הדבר השלילי הזה, ההתנהגות השלילית הזאת. בנרקיסיזם, הבת זוג או הבן זוג, כשהם נכנסים למערכת יחסים, מתחילים לקרות דברים לא נעימים יש נרקסיזם של מניפולציות, יש נרקסיזם של אלימות מילולית, יש אלימות כלכלית, אלימות פיזית, אלימות רגשית וגם זה מגיע לאלימות פיזית ואונס במקרים קיצוניים. יש המון אנשים שיושבים בשתיקה מוחלטת כשזה קורה להם. אפילו שזה קורה להם במספר פעמים, הם עדיין נמצאים בשתיקה מוחלטת. בין אם חוויתם זוגיות נרקסיסטית או רנרקיסיסט, שזה גם דבר לא נעים לחוות, המון אנשים יושבים בשתיקה ולא מדברים על זה. הם חיים בתוך זה ובתוכים שהעולם מעניש אותם. שזה גורלם וזה מה שצריך לקרות. למרות yani שיש הרבה מה לעשות בנידון, כמו שציינתי בחלקים הקודמים. כשאנחנו חווינו חוויה של זוגיות כשהיא נרקסיסטית, כלומר הגענו למצב של ביטול עצמי כל כך גדול, ביטול הצרכים והרצונות והחלומות של עצמנו, וגם ביטול של העבודה הפנימית וההתפתחות שלנו, אז במקרה הזה, במצב הזה, הנרקסיסט או הנרקסיסטית, הצד השני, מי שניזון מהקורבן, הוא רוצה שהבן או הבת זוג או הילד או ההורה יהיה כל העולם שלו. ואם אנחנו מדברים על זוגיות, אז האישה לאט לאט מאמינה שהיא חייבת להיות כל העולם של הגבר. במידה והאישה מגיעה לחופש של החלטה של רק רגע, גם לי יש רצון חופשי, גם לי יש חלומות, גם לי יש צרכים, אני גם רוצה לעשות דברים, וגם לי יש דעה כאן. הנפילת האסימון הזאת קורית במיוחד כשהאדם קורבן, בתחילת, בהתחלה בהתחלה, של התפתחות אישית, או רגשית, או רוחנית. וזה גם יכול לקרות במהלך תהליך, וזה נכנס לתוך המקום הזוגי הזה. אותו אדם לא מבין מה מתרחש אצלו, בחייו. יש בלבול מסוים, יש קונפיוז'ן אצל הנרקיסיסט בהיררכיה, בגלל שהוא גדל בכל הילדות וכל החיים שלו, שכל העולם סובב סביבו, והאישה חייבת לעשות את כל מה שהוא אומר, וכשקורה התפתחות בצד השני של הקורבן, אז הם מתחילים לאבד שליטה, ומאבדים אחיזה על המציאות. איבוד שליטה למעשה. כשנרקיסיסט או נרקיסיסטים מאבדים אחיזה, ממש לרגע במציאות, שהצד השני שהם בטוחים שהוא שייך להם, שהוא הרכוש שלהם, לא עושה את מה שהם אומרים, מתחילים עם דרגות של מניפולציה. אם לא תעשה מה שאני אומר לך, אני לא אתן לך את הכסף, אני לא אתן לך את הרכב. אם לא תשלח לי הודעת בוקר טוב, אני אקח את הדברים שלי ולך. איומים כאלה. אם לא תגיד לי x, אז אני אפרש את זה שאתה לא אוהב אותי. וכולי. ואז מתחיל קונפליקט של רצון חופשי. יש המון אנשים בתוך מקומות כאלה, ילדים והורים כאלה, שהם הלכו לאיבוד בתוך העצמי שלהם, בתוך האגו שלהם. כשאנחנו מתחילים להתעורר, אנחנו מתחילים לגלות את האני הגבוה שלנו, את הנשמה שלנו. מה שמתבקש בהתעוררות, זה לא למה נרקיסיסט או נרקיסיסטית לא בסדר, אלא למה אנחנו מלכתחילה הכנסנו את עצמנו לאותה סיטואציה. ויותר גרוע מזה, למה אנחנו עדיין נשארים באותה סיטואציה, בה אנחנו... שום דבר או כלום או רכוש בסיטואציה, ונועדנו לשרת את אותו אדם או את אותה אישה בצורה הספציפית והלא נעימה הזאת. ובכן, התשובה בתוך גוף השאלה, כשאנחנו מביאים את עצמנו למקום הזה של התבוננות פנימית, retrospective, אנחנו בוחנים טוב טוב את המציאות בה אנחנו חיים, וזה תקף לא רק לגבי אנשים שהם נרקיסיסטים ומרוכזים בעצמם, המקום שהם נמצאים בו הוא לא מקום של התבוננות, אלא מקום של לא יהיה פה מצב של התבוננות פנימית, מצב של אשמה חיצונית. אתם לא בסדר, אתם גורמים לי להרגיש רע, ובגללכם אני סובל. אז לא תהיה התבוננות פנימית לעולם. עד שייווצר טרנספורמציה מסוימת. אתה לא עושה מה שאני אוהב, אז אתה לא אוהב אותי. אתה לא מרצה אותי, רוצה, לא אותי. זה. אם לי, האלה, זה לי להרגיש שאני שאני חשוב לך. כל מיני מניפולציות רגשיות כאלה. יש אנשים שהם נמצאים בתוך מניפולציות כלכליות, כמו שציינתי בחלק 2 של ארפדי אנרגיה או בחלק 1. לא תעשה את מה שאני מבקש, אני סוגר לך את החשבון בנק, אני סוגר לך את הזרימה הכלכלית. הגבר או אישה סוגרים כל שליטה כלכלית לבן או בת זוג שלהם, או אם זה הורה לילד, או אם זה קרוב משפחה דוד לנכת או סבתא לנכד, שככה בעצם הם תופסים את העולם, כמו שהוא רואה את הקורבן שלו באופן לא מודע. או את הרכוש שלו. אז אין להם שום גישה לכסף. גם לא יהיה להם גישה לכסף. אבל אם, לצורך הדוגמה, אם זאת אישה, תרצה לעשות דברים שהיא אוהבת, וזה יסתור את השליטה של הגבר בה, גם את זה הוא ינסה לעצור לה. ובמקרים חורגים יותר, אנשים כאלה שמים אפילו מצלמות בכל פינה בבית, בשביל לבדוק מה הרכוש עושה, מה הקורבן עושה. זה בכל זאת רכוש, ממש מוצר מהסופר שקניתם, מש מה ובמקרים רחוקים הרציחות שאתם שומעים בחדשות זה גם יכול להגיע למקומות כאלה זה כבר מעבר לאונס, כן? הדרגה הערפדית והדמונית הגבוהה ביותר לפני רציחות ואונס היא האזנות בטלפון הערפד או הנרקסיסט חייב לדעת מה הקורבן חושב, מה הוא מרגיש, עם מי הוא מדבר מה הוא מדבר ועם מי הוא מדבר כל זה דרך... תחת השפעה דמונית כלשהי אם ההתנהגות מגיעה לקיצונים כאלה כמו אונס ציטוטים בטלפון, רציחות והטרדות מיניות. זה תקף גם לגבי הילדים, זה תקף לגבי כל דבר שסובב אותם, כי הנרקיסיסטים חייבים להיות בשליטה. אנשים כאלה, אנחנו מבינים שיש כאן הפרעה לא הרמוני כלל, ואנחנו לא באים במצב האשמה. למה אני בעצם משמש מראה לאדם אחר שנמצא בתוך המרחב שלי? למה מלכתחילה הכנסנו את עצמנו לתוך זוגיות כזאת? למה מלכתחילה בחרנו להיוולד לאבא או אימא נרקיסיסטים? למה מלכתחילה הילד שלנו בחר להיוולד אצלנו שבטוח שאימא שלו באה לשרת אותו, כלומר לא יכול להיות שום מצב אחר? משמע שהילד עצמו נרקיסיסט. לא משנה כמה ייתנו לילד נרקיסיסט, זה יורד, במינוס. לא משנה כמה יביאו לו וכמה ישפיעו עליו, ייתנו לו אהבה ויעריץ אותו, זה אף פעם לא יהיה מספיק, הוא תמיד ירצה עוד ותמיד תהיה תאווה. ההפך הוא הנכון, הילד ירגיש שהוא חייב לקבל את כל התשומת לב ולהיות תמיד מסמר הערב. הנרקיסיזם הוא שואב אנרגיה, כמו שהרבה פעמים אמרתי בחלקים בסדרת uh, הערפדים הזאת. זאת אומרת, כשאתם תגיעו למקום כזה, אתם תרגישו שהאנרגיה שלכם נשאבת מאוד מהר. תת-הכרתי, תת-מודע, הם כל הזמן צריכים עוד אנרגיה ועוד תשומת לב בשביל להרגיש את הקיום שלהם. זה ההישרדות. ההישרדות זה שאיבת אנרגיה. לא שאוהב אנרגיה, הוא מבחינתו מת. לחיות ולהרגיש חיים בלי מיוחדות הוא בלתי מתקבל על הדעת לעיני כל נרקסיסט או ערפד. השאלה היא למה אנחנו נכנסנו את עצמנו לאותן סיטואציות. אם אנחנו שמנו את עצמנו בתוך סיטואציה של זוגיות נרקסיסטית או בתור ילד שלא ראה נרקסיסט, מה זה אומר עלינו? האם יש לנו איזה שהן נקודות בתוכנו שאנחנו לא רוצים להסתכל עליהן בתוכנו בעצמנו? האם יש לנו עבודה פנימית שאנחנו צריכים לעשות ואנחנו פוחדים לעשות אותה? אז אנחנו מעדיפים להיות בתוך מקום שבו יגידו לנו מה לעשות ואז אנחנו לגמרי מאבדים את כל הזהות שלנו, כל האגו שלנו ונפגעים כל הזמן. או מסתירים כעס וכאב שאנחנו לא מוכנים לפגוש בפנים אבל כן מוכנים לפגוש בחוץ ולהכיל שצועקים ומתעצבנים עלינו. הרובד עם הכעס זה מה שאני אומר מהתנסות ישירה של עצמי בתור קרבן וגם בתור ערפד בעברי. גם אני הייתי ערפד ושואב אנרגיה. יכול להיות שאנשים בתוך זוגיות כזאת מאוד נוח להם בביטול העצמי המוחלט של המהות שלהם, של הזהות שלהם, ואז הם לא צריכים לעשות עבודה. אומרים להם מה לעשות, ולשתוק זה הכי קל. להסתכל פנימה לדברים הכואבים שלנו בתוך האישיות, מה פתאום. והיציאה לחירות מנרקיסיזם מתבטא ב, בין אם זה חוזר בתשובה, או בין אם זה חוזר בשאלה, או בין אם זה לא שומר כשרות, או בין אם זה מתחתן עם מין אחר ממה שההורים רוצים. הומוסקסואליזם ולסביאליזם או בעצמו מתחיל תהליך התפתחות אישית, התפתחות רגשית, התפתחות רוחנית בזכות עצמו ועושה עבודה פנימית, אדם שלוקח בחשבון שהוא מקריב כאן משהו שיהיה מאוד לא נוח לסביבה הקרובה ויחווה המון ביקורת מהמשפחה והסביבה הקרובה. ומי מאיתנו לא יקריב משהו מתוך ההתפתחות הרוחנית שלנו, בין אם זה המשפחות שלנו, ילדים שלנו, רכוש, אפילו את עצמנו. איבדנו הרבה זהויות מהאגו ש... הם הפצעי ילדות, אנחנו משילים אותם כל יום וכל שבוע ואנחנו מקריבים כל הזמן. אז uh, תמיד יהיה שלב שנצטרך לעשות סעד מאוד גדול. וכשתגלו מה אתם רוצים לעשות כדי לצאת לחופשי, מה אתם רוצים להיות, ויבואו ויגידו לכם, אוקיי, אתה רוצה להיות זמר? לצורך הדוגמה, השתגעת? או איזה פרנסה, ייקח לך הרבה זמן, אתה רוצה להיות רופא? מה פתאום? היו את המיומנויות לעשות את זה, אתה לא מספיק טוב או יהיה לך קשה מדי? עורך דין, מקצוע של עורך דין יהיה לך מאוד טוב, אני הייתי עורך דין וזה הביא לי הרבה כסף. אז ילדים מקשיבים להורים, עושים תואר, עושים קורס שהם לא רוצים, שהם לא אוהבים, ואז חווים תסכול שהם לא באמת אהבו את זה. ובסוף, לפתע הילדים אומרים, מספיק, אני בכלל רוצה להיות זמר. ואז ההורים, אם זה נרקסיסטים, מתחילים לאבד אחיזה. רק רגע, אתה הקניין שלי, אתה הרכוש שלי, אני הולדתי אותך, אתה מהזרע שלי, אתה מהרחם שלי. זאת אומרת, אין לך זהות ורצון חופשי. מה שאני אגיד לך זה הכי נכון והכי צודק עבורך ולא מה שאתה חושב, כי אני יודע יותר טוב ממך, אתה שייך לי. זה כמו שחייל בצבא יחלק פקודות למפקד שלו. מה פתאום אתה מחלק פקודות? אתה חייל, אתה תחת חסותי. ככה הם רואים את המציאות, זאת התפיסת המציאות שלהם. מבחינת נרקיסיסטם, זה או זה או זה, או שאתה רכוש, או שאין לך תודעה ואין לך רצונות ואין לך חלומות, אין לך זהות, אין לך ואתה לא אמור לעשות שום דבר חוץ מלהיות חייל ולציית לפקודות ולשרת אותי. כך אנרקיסיסטים רואים את המציאות, באופן אבסולוטי. כמה מילות סיום חשובות על הסדרת פרקים הזאת של אכבדי אנרגיה. תנו לב להתנהגות אצלכם. אם אתם מארחלים או מדברים רעות על אחרים מאחורי הגב, אף אדם לא מושלם, לכל אדם יש מגרעות ופגמים, וכאן מתקיים סייג לחוכמה שתיקה. עדיף לשתוק בשקט, בדממה, כשאתם עם אנשים. מאשר לשוחח רעות ושליליות באופן כללי. הימנעו מלגרום לאדם אחר להיכנס לוויכוח או סכסוך עם אדם אחר, כלומר לא לסכסך, ומכאן אפשר רק להשתפר כשאתם שותקים ואתם מודעים למחשבות ולפעולות שלכם. אולי אפילו אם ההורים שלנו תמיד שיהיה ספירלה נמוכה יותר, אנחנו כילדים תמיד נהיה ספירלה גבוהה יותר, ועולם הערכים שלנו ועולם הערכים של ההורה, הם יסתרו אחד השני, וכאן יכול להתבסס נרקיסיזם, כי ההורה, נניח אם ההורה אז ההורה תופס את המציאות בצורה כחולה, ואנחנו תופסים את המציאות בצורה כתומה או ירוקה, וזה מאבד את האחיזה. הורים מבוגרים, ובמיוחד הורים מבוגרים, אי אפשר לשנות את התפיסה. אנחנו יכולים לעבוד עבורם השראה, אבל כן שים גבולות, ונראה איך אנחנו דואגים לעצמנו להרגיש טוב ובהרמוניותם. זה שאתם מתמודדים עם הנרקיסיסטים כרגע, עם הערפדים, האם יצא לכם לחוות? מוזמנים לשתף אותי בתגובות. למען האמת ספוטיפיי לא נותן לי להגים לכם בתגובות, אז כתבו לי באינסטגרם או בפייסבוק ואענה לכם. ואני רוצה גם להציג את השיטות ריפוי שאני עושה, אז אני עושה עזרה בריפוי ושדים והכוונה לדיבוקים, זאת אומרת אני יכול לרפא קשר קרמטי מול אנרקיסיסט וגם הסרת כישופים ושדים אני עושה בעצם הדרכה רוחנית, בפן הפיזי, מנטלי, רגשי, רוחני, גם כושר, גם תזונה, ביניהם עבודת אנרגיה ועליית מונדוליני, שחזור גלגולים ותקשור עם תודעת העל, שטיפה אנרגטית, עבודת צללים, רפואה שמאנית, access bows, רגרסיות לילדות ועוד, וגם מפגש עם מדריכים רוחניים. אז אם יש לכם אתגרים או קונפליקטים, אתם מוזמנים לפנות אליי, לראות אם אני יכול לסייע לכם בצורה כלשהי, בשמחה רבה. תודה רבה לכם על כל ההאזנה לכל הסדרה של השלוש פרקים, תודה על היותכם ערים ועל ההתעוררות הרוחנית שלכם עבדי אור, אתם תורמים ותומכים באנושות, אתם מזמנים ללחוץ על הכפתור לעקוב של הספוטיפיי לפרקים הבאים שיעלו, וקרדיט כמובן למשחק האינטרנטי בייט פייט על התמונה של הסדרת פרקים של הפודקאסט על ערפדי אנרגיה. תודה רבה ושיהיה לנו התעלות רוחנית נעימה.